0: 欢迎收听听止播客，本期是听止播客第六期，我是 Perry，
1: 我是白菜
2: ，我是西兰花
0: ，我是鬼成天
1: ，我是椰子。今天林子请假
2: 。OK， 那这期的话就是是上次的那个巫术、宗教与科学的下半期嘛，这下半期主要就从巫术这个方向，我们就开始转向讨论宗教。嗯，不过在此之前，我们既然是从上一期过来的啊，我们先先得大概讲一讲，就是宗教、科学还有巫术之间的关系，对吧？做一个这么一个过渡
0: 。等一下，我们都没有上期回顾这种东西吗
2: ？上期回顾，上期上期我们就<笑>上期我们主要说的就就就是这个讨论的这个巫术这种东西到底是什么，对吧？然后实际上我们已经认定了它是一种接近于科学的。一种对世界的认知方式，并且持之以恒的贯彻在基本上所有的呃人类的这种意识之中。就是即使文化之间互不相通，但巫术的表现形式也基本类似。呃，然后在这样一个基础上呢，我们当时就认为说巫术有两种嘛，就是两种定义嘛，一个是所谓的交感巫术，一个是接触巫术，这两种结合在一起，组成了就是千变万化的各种巫术的形式。就是所谓交感巫术呢，就是模仿，通过模仿的形式来达到某些目的，认为它这是表达了自然的规律。然后接触巫术呢，是认为两个物体即使它们之间互不碰触，但是之前它们有过碰触或者是关联关系，那我们就可以通过其中一个物体对另外一个物体施加影响。对，这就是交感巫术。这两种东西交织在一起，形成现在绝大多数的巫术。啊、呃，你像。回顾一下的话，举个例子，就是所谓的扎小人这种行为，对吧？他是把这两种无巫术的意识结合在了一起。啊，你既需要受害者的头发，然后同时你也认为你扎了一个小人，模仿那个人的形体。于是你在这个这个小人身上，你去比如说拿刀夺他的，呃，戳他的某个部位。那这个受害者同样会在那个部位遭受到一些疼痛，或者是啊，直接损失掉那个部位，这个样子的。对，嗯。
1: 有道理，对
2: 对<笑> ，OK， 啊、uh, ，然后然后接下来，那我们现在继续继续讲啊，就是我们现在已经已经明白了一件事情啊，就是巫术这个东西，它的起源源自于人类希望解释这个这个世界，希望理解它的规律，对吧？然后我们同时也作为现代人，我们也非常清楚的知道，科学也是认定说。这个世界是有其内在自然规律的，对吧？所以这我们会会把这两个巫术跟科学这两个东西呢归结到一起。我们认为巫术跟科学呢本质都是没有信仰的，它没有所谓的就是一个内在的信仰在里面，而是认为自然进程是一种固定不变的一个过程。这就跟宗教这个东西呢产生产生了极大的分异，所以。今天一开始呢，我想，我想，我想先强调，并且比对一下这个方面的东西。首先呢，呃，我们先明确一件事情，就是宗教的核心是什么东西？就我个人看完《金枝》这本书，也不叫看完了，至少看完了上半部分之后，结合那个作者的说法呢，我个人的感觉就是觉得，就是宗教最核心的东西就是信仰神。什么叫信仰神呢？嗯、就是。你首先要让渡你自己对这个世界认知的某些权利给神这个超人的存在，或者叫 power。嗯，那巫术跟科学他没有信仰，他不信仰神，他们没有让渡这种权利，也就是说，他们相信利用自己的力量一定可以通过规则去影响自然的进程，而不需要一个超人的存在。嗯。这也就是我们现在讨论的最根本的宗教、跟巫术还有科学的最基础的这个一个区别
3: 。
2: 那在这种时候呢，宗教、跟巫术还有科学这三者，其实他们的区别，回答的是同一个问题。这什么问题呢？就是统治这个世界的那个最高级的力量啊，它究竟是有意识的、具有人格的，还是无意识的、没有人格的？当你认为他是有意识的、具有人格的时候，那你就是承认了神的存在，对吧、嗯
1: ？但是感觉不是所有的神都有人格吧
2: ？哦，如果一个神他没有人格的话，你不能跟神讨价还价，对吧？对。那不能跟神讨价还价，这个神是不是就在某种程度上，它实际上是具有确定性的？就是你做出一个行为，你一定就可以得到他的呃一定回应，对吧？不存在说你要取悦他
1: 。OK， 好像有
2: 道理。那这样的话，它跟一个基本存在的自然规律的区别也就不大了。
0: 嗯，所以区别区别，区别我觉得在于，如果是有神的话，那自然规律是一个就是确定规律，你能从某个输出得到某个确定结果。那如果是神的话，你就可能就不能确定了。他可能是一个随机得到结果，虽然他一定能得到结果，是吗
2: ？对，是的。那这种随机性是什么东西带来的呀？就是这种随机性，它除了它是黑盒之外，也有一个原因，是因为你把它人格化，你认为它会跟你一样具有喜怒哀乐，对吧？当然，这种两种是互相交互的。你肯定是因为先因为它的随机性，所以你赋予它人格，因为你希望得到一个相对确定的东西，给你一种安定感。不然的话，你会很惶恐，你永远不知道自己做这件事情到底有有没有意义，有没有用。嗯，对吧？
3: 嗯
2: ，所以在这样一个情况下的话，宗教它的宗教它的它的它的这种对这个世界的认知，就变成了自然进程呢。他就认为在某种程度上是可塑可变的，是可以说服的，可以诱使的。然后诱使的和说服的是什么呢？是控制这个进程的神灵。我们让他们通过这种形式，我们让他们按照为我们的利益而改变事物发展的趋向，而。巫术呢和科学呢，他们都认定这个自然进程是固定不变的，既不能哀求或者说服呢，也不能威胁来改变它。
1: 嗯，就只能靠人类自己的行为，然后遵循规律得到结果
2: 。对，是的。但是这个时候，你你你可能会回想起一些问题，就是你你会有意识地意识到，说在我们的历史上，其实巫术里面好像也会跟神打交道，对吧？他们会宣称，比如说像德德鲁伊神教，他们实际上是巫术嘛，但是。他们会宣称有有自然之神，对吧？然后他们是通过与自然之神的交流去达成某些目的，对吧？那这个时候他们是不是宗教呢
4: ？对对对，我刚才也在好奇这个问题
2: 。对，这个这个问题就非常有有趣了。就是我们先，我我们先先先不正面回答这个问题吧。我们先分析一下啊，就是那巫术跟科学的这样一个特点跟趋近性到底是什么呢？那首先，巫术跟科学他都认为这个自然。进程不取决于个别人物的激情或韧性吧，而取决于机械的进行的不变的法则。但你说这个时候这就神呢、啊？这怎么可能呢、啊？对不对？那这个时候，我我们就我我想说明就是什么呢？巫术啊，它的这种认知它是隐含的，科学呢这是直接表达出来的。巫术它这种隐含的形式是什么呢？它尽管它经常和神灵打交道，但是呢，巫师们认为只要他们按照巫术的正常形式去进行这个仪式的话。那他对待神与对待无生命物是一样的，他是不是通过一种妖宠啊、呃、献祭这种方式，而是使用一种就是怎么说呢？启用？因为他那个原文他写的说是这个叫 trigger， 也就是说像定理一样，它达到了某些前置条件，它就一定会带来某个结果。甚至呢，巫师有些人甚至他们认为他们是压制了神来达成他们的目的。一个例子是什么呢？就古埃及啊，那个时候的巫师们会宣称他们有能力迫使最高的天神服从他们，而且有这个考古学的证据啊，证明他们确实，在那个就是壁画里面写过，他们对天神发出过，如果天神敢抗拒他们的命令，他们就要毁灭天神的这种威胁
4: 。所以说，在这种情况下，神不是被当做一个至高无上的存在来对待的
2: 。对他不是被当做一种至高无上的存在被对待的。就巫术，他认定啊，就是一切具有人格的对象，无论是人还是神呢、啊，他最终都从属于一个控制着一切的非人力量
3: 。
2: 哦，所以说，任何人只要懂得运用适当的仪式或者咒咒语，巧妙的操纵这种力量，他就能够继续去利用它，而不用在意说他要不要向神邀宠这个问题。嗯
3: ，
2: 就是虽然说我们会认为，就是说某种。啊、呃，神这种人格化身会存在，但它背后也是服从于一个更大的逻辑的，它不能自己定义一切。
3: 嗯
2: ，对，这就是，这就是巫术，它之所以说跟我们认为它跟这个这个科学是类似的，而且这种东西它实际上也是符合人类的某些直觉的，就是你即使一个再早期的文明、再愚昧的东西，你始终还是会对这个世界有一些规律性的察觉，对吧？你利用这种规律。你认你你又无法解释其中的原则，呃，就是真实的那个原因的时候，你会把它比喻成一个黑箱。这个黑箱到后面可能就会演化成一个神的这样一个个体，方便人们去更好的去口一口口相传，去传传送它，去记载它。但是这并不代表你就说你真正的信仰了它
3: 。
2: 嗯，你那个时候你还是非常自信的，就人类还是非常自信的认为，就是是我利用了某些东西，所以他听从了我的这个要求。嗯，就是我还是我作为巫师这个存在，我还是可以比神更高一级的。我可以
0: 利用规则达到我的目的。对，他只是把神当做了一个工具,工具。对，是的
1: ，工具神
0: 。对，是的。<笑>但是吧，你要知道巫
2: 术这个东西吧，由于它不像科学这样知道这个其中的这个原理，对吧？哎，其实就算是我们现在科学泛饶这个程度，我们依然有很多东西我们无法解释，对吧？嗯，那种时候，在巫术那个年代，你就会大量的面临这个问题
0: ，就是你
2: 总会遇到，哎呀，我是这个不对，那个不对。那这个时候，我们就会产生一种怀疑，对吧？嗯
3: 。
2: 你天长日久，这种巫术所固有的这种错误啊和无效这种认识，就会使人类之中那些善于观察的、比较敏锐的人，他们去寻求一种关于自然的更为真切的理论。嗯。然后他们一旦意识到巫术的仪式跟咒语并不能真正的获得他们所产所希望产生的结果，这种时候对于巫术无效的重大发现，肯定会让这些，啊，思想者带来一种极大的痛苦。他们这、就是、金枝上是这么写的，我觉得这段话讲的非常好。他说，人们第一次认识到他们无力随意左右某些自然力，但迄今为止他们却相信这些自然力完全处在他们的控制之中。这是一种对人类无知和无力的反思。人们看到了，他原来以为是动因的东西，却不是动因；而他凭借这些动力所做的一切，其实都是徒然的。他的痛苦的辛劳已被虚耗，他惊人的巧智也被无目的的浪费。他曾经使劲的提拉过没有记住任何东西的绳索，他曾在以为他正向着自己的目标前进，而实际上只是在一个狭小的圆圈里打转。并非他努力制造的效果不再继续显现出来，但他们仍被制造出来。不过那并不是他制造出来的，雨仍然落在干涸的土地上，太阳仍然继续着它的日出日落，而月亮继续着它贯横贯天空的夜游，四季的更替在大地上无声的进行着，在光亮和阴影之中，在乌云和阳光之下，人们仍然降生在这个世界上，辛情劳作，经受痛苦，仍然在世界上短暂寄居之后，又聚集到父辈居住的坟墓里。尽管一切确实在造照旧进行，然而由于过去的障眼蒙阴已经剥落，因此一切在他看来却不同了。他已不可能再沉湎于他愉快的幻想之中。那他正引导着大地和上天的运行，而一旦他把自己薄弱的手撤离大地的自然车轮时，他们就会停止他那伟大的运转的幻想，现在已经一切都不存在了。他在和他朋友。以及敌人的死亡过程中，再也见不到自己或者自己仇敌的法术有什么不可抗拒的力量。现在他知道了，无论是朋友还是敌人，都得屈从于一种力量。这个力量比他任何所能支配的都能更强大，因而大家都得服从一种他无力控制的命运。就这样，我们的原始哲学家，当他的思维之船从其古老的停泊之处被砍断系绳，而颠簸在怀疑。和不确定性的艰难的海上之时，在他原来的那种对于自身以及他权力的愉快信心被粗暴的动摇之后，他必为此而悲哀、困惑和激动不已，直到他的思维之船，如同在风暴航行之后进入一个安静的避风港一样，进入一种新的信仰和实践体系中维持。这种体系解答了那些使他陷入烦恼的怀疑，并且替换了他原本不愿意放弃的。统治自然伟力的权利，尽管这种替换是危险的，但他还是认为这种东西给他带来了精神上的平静，让他能理解这个世界。对，这就是金枝所描述的，这他描述了如何从巫术到宗教信仰的这么一个过程。并且他在这里面非常有趣，他指出了一个点是什么呢？就是他认为啊，就是最底层的人，他们依然信信的是巫术。就是他们不会察觉到巫术的失效，只有那些最有智慧的人，就是才能够明白巫术失效了。那并不是我们的就是种种行为所导致的最后结果，它是自然伟力的结果。然后在这种情况下，实际上是那些最聪明的人最开始发展出了宗教，他们会有虔诚的信仰。嗯
1: ，就这
4: 个东西给我的感觉就是，嗯、呃。你的理论和你所观察到的这个事实不相符了，然后就有人开始怀疑嘛？这这这就有点像什么？就是就是物理学中出现过的两朵乌云，对不对？是不是这种感觉？
0: <笑>而且一定是最聪明的那一
2: 批人发现了这个东西，然后对吧？所以那两朵乌云是什么呀？是那个钢体那个什么东西吗？黑体辐射
4: 。来，哈瑞克和西兰花上。
5: 呃，黑体
2: 辐
0: 射是一
5: 个啊、呃，
0: 另外一个什么？我
4: 光的波动理论
0: 。另外一个是那个测光速，发现它相对于任何方向它的速光速都是一样的，就发现没有相对于以太、相对于以太光速光速不一样
2: 了。嗯，所以这两个东西是击碎了什么呀？就是传统
0: 经典力学
5: ？对，就是牛顿的那套体系
2: 。
0: 就是第一是黑体辐射那个那个发散问题。用通过分立的量子化的能量，然后解决了发现和实验比较相符，这样就发展了量子力学。然后光速的那个问题是，因为发现没有相对于不同方向的，就是方不同方向的以太的速度都是一样的，就发现好像没有必要有传光光传播好像就没有必要需要以太了。然后经典电磁学也就也就好像不需要以太这种东西，然后就发展出了相对论，有光速不变就作为了一个基本公理了。
2: 原来是这个样子，那在这个过程中，有人就是觉得这东西没法解释了，我们完了这种情况吗
0: ？我最开始是并没有觉得这两个东西不能解释，觉得这两个东西只是一个很小的问题，所以说为什么叫小两朵小乌云啊？这是两朵小乌云，晴空万里下有对有两片乌云啊，原来是这么回事
4: ，其实就是发生了发现了一些一些一些跟理论不太相符的情况。其实就跟你这个说的是是是同一种，是同一
0: 种。那从这个角度来说，就可以就可以，其实就感觉就如果如果巫术它的发展方向就不是朝宗教的话，就这个角从从这个角度看出来，感觉就巫术和科学确实会有一些类似，都是因为现有模型不能解释，然后它会有一些自我更新换代的那个机制，就说它最后更新换代就变成、嗯、变成宗教了，科学化是不断在自我体系里更新。嗯，所
1: 以所以我就很好奇，那、这个宗教到底是怎么产生的？就是怎么样一脚踏入了有人性的神的这样的状态
2: ？不，因为因为你,你要你要这么看，首先就是巫术它的存在的时候，它就已经创造出了一些有人性的神，嗯，对吧？只是那个时候，就是大家觉得这个神它也是从属于某些规则的，就是我们利用某些规则，我们就可以跟神很好的利用它的力量，对吧？就巫术这个东西，在古人的那种观点里面，其实有点像我们现在写这个西式奇幻小说，里面会提到的魔法，就是你是付出代价，然后借用力量达成目的，嗯
3: ，
2: 对吧？是这么一个过程，而不是祈祷或者献祭，祈求神的心情好，得到力量达成目的，嗯
3: ，
2: 就中间没有这种不确定性，就你觉得。我只要干了一件事儿，我一定能达成某个目的。
4: OK， 就就是刚才叶子的那个问题，就是我觉得像这种，比方说宗教是怎么来的这种问题，就是肯定很就是就是肯定是没有标准答案的，也很难回答。啊。但是我猜想，像这种事情，肯定都都是有一定的必然性和偶然性的。必然性就是刚才鬼神天说的，就是到了一定程度，就是发现大家发现原来的巫术理论不能解释很多东西了，然后这个时候就有了就是开始发展其他理论的一个动力在。然后这个时候呢，又因为对吧？我的猜想就是，又因为就是巫术本来就有提到神这个这个存在嘛，所以说可能有些人就想到哦，那我如果就是如果这个神是这个这个这个样子的，就是呃，那么呃，那么现在的有一些有一些现象，说不定就可以解释了。然后，然后当当有的有当有些人就是产生了这种理论之后，呃，我觉得啊，就是而且这个人应该是要在。那个权威阶层的，比方说原本他是一个巫师，或者是他呃跟巫师有比较比较比较密切的联系的人，他产生了这个这个想法之后，产生了这个理论的雏形之后，就是他们就开始 work on this this theory。他是一个王子，<笑>对，然后然后因为因为因为像巫师巫师这种存在，他他肯定也也不是巫师这种存在，就是就相当于统治阶级嘛，他肯定需要更更有力、更有说服力的工具，
1: 就是。怎么说？嗯、哦，因为这种可能性是肯定存在。我更想知道是具体的事实。对对对，对对对就是就是这件这个偶然性为什么会一脚踏入这个偶然性？我想听下一个故事。其实，对，有道理
5: 。这个这个东西，呃，具体的事实很难考证。我之前有段时间就是沉迷于看各种未解之谜，然后其实哈哈
4: 哈，哦、<笑>你
6: 讲
5: 呃，就还有什么 UFO 之类的。然后其实就它只是不可考证，但是。如果把上帝解读成某种外星人，其实也是合逻辑的，不过确实没有办法考证，因为比方说存在着很多未解之谜，比如说麦田怪圈啊、金字塔呀、啊，还有很多地方我一下记不清了。
4: 还有那个什么亚特兰斯，是不
5: 是？亚特兰蒂斯。亚特兰蒂斯，对对对。然后那段时间我就特别喜欢幻想，如果如果真的是几十万年之前。呃，就是有有一个外星的高等文明来来地球，然后创造了啊、呃、人这种这种物种也是有可能的。就是如果如果说啊、呃，就他除了历史无法考证的话，很多东西都可以解释得通，反正很有趣。
4: 比方说像比较牛牛掰的，就是宗教里面出现的一些比较牛掰的神，其实有可能就是在指代。呃，他们所见到的外星人
2: ，呵呵对<笑>对<笑>对，是的，但是就是科学界一般对这种这种考证方法有一个统一的标准嘛，也叫做，就是他们觉得如果在多个宗教里面出现了同一个人，我们才可能认为这个东西可能真的是某种外星人的化身
5: 。啊，这这个其实其,其实是有很多巧合的，比方说圣经中提到大洪水，然后在我们中国的传说中也有。大禹治水、哦，女娲炼石，对对对，大大禹治水就是它确实有很大的巧合。还有就是现在考考古学发现，最早的人类文明不是苏美尔文明吗？就是两河流域的那个。然后他们有一块石刻叫做苏美尔王表，记录着啊、呃、这个文明统治的各个王的统治时间。然后你看这个表，就是只要是你往后看啊、呃，只要是可以考证的，它记录的时间都是准确的啊、呃。比如说。比如说呃几十年啊这种，但是你看最开始的那几个统治者的统治时间都特别久，动辄就是几十万年这种这个就不可考证，但但是他后面又是可考证的，所以这个就会给人很大的遐想空间。然后你如果再去看圣经的话，你会发现在大洪水之前，比如说呃亚当和夏娃，呃包括诺亚对吧？这些人的寿命都很长，动辄都是。九百年啊，五百年这种，然后大洪水之后，就是在圣经的旧约中明确记载过，说，呃，神规定人的寿命不能超过一百二十岁。然后呢，我们再看中国古代的传说，就是那天我和白菜刚好查了这个事情，呃，是是是谁来着？是炎帝还是皇帝的寿命大概就是一百零八岁，是吧？我如果没记错的话。<笑>对
4: 对，对，差不多。但你可以想象。
5: 按照我们的认知，那个时候的平均寿命不是应该很短吗？比如说，一般人活二三十岁可能就熬熬不着了，对吧？但是呢，他就可以达到一百零八岁的寿命，就是据记载。当当然，这里面有很多不可确定的因素，比如说那个时候的纪年法跟现在一不一样啊，等等等。但是就是，呃，比较神秘吧，感觉很有趣
4: 。对，其实你你呃。就是很很多未解之谜，就是为什么现在还是有很多人相信外星人的存在？我觉得原因之一就是因为，用如果用外星人的话，确实可以解解释其中这些这些很难用现在的科学解释的一些现象。而你们又是无神论者，所以我们就
0: 创造了一个新的无数，把外星人当个东西来替代它那个位置
4: 。虽然我也自己跟自己 argue 过，就比方说刚才那个苏美尔文明，就是记载记载了，就是呃， uh, 我跟西兰花 argue 过嘛，就是。那个苏美尔文明记载以前的就是统治者就是统治几万呃上千年动辄动辄几万年上千年这种的，他们有可能是出于一种怎么说呢？呃，因为他也没有记这个统治者的其他东西嘛，对吧？他就记了他统治在位的时间。那怎么样体现这个统治者很牛掰呢？那就是体那就是写他的寿命，写他的寿命很很长很长。所以我觉得在不同的文化里面，大家可能都会有这样的心理。历史是个任令人任人的。哦，我突然想到一
0: 个问题，就是刚才你说。刚才你说那个苏美文明，它的前几任统治者统治了上万年，对，或者上千年，那就说明它这个文明有这么久的吗？它的文明有上万年了，我们现代文明也没有这么，也也才几百年。没有有，它有可能有上
5: 万年啊。对啊对啊，因为那都是就是史前文明，就是很多东西
4: ，对啊对啊，无法考。从智人，从智人出现，从智人出现，现在已经有多少一百多万还是六
3: 十万年了
5: ？不记得。嗯对，就是实际上金字塔是什么时候建造的，我们其实并不能完全确定。现在普遍好像是说公元前两千多年前，但实际上啊、呃、有很多怀疑的声音，但具体的情况我记不清了。就是这些东西真的是无法考证，就觉得非常的讨厌，永
2: 远都没法知道事实。哎，我一直以为就是埃及这些埃及古埃及文明已经被就是摸的挺清楚了呢。
5: 没有没有没有定论
2: 啊。哦，其实它就是好像传统年代都不能很确定，是吗
5: ？对对，不能很确定
2: 。那不能够，比如说像测什么碳十四衰败期这种衰变期这
0: 种方法，那那个只能测那个材料它的年代，你不能测出它什么时候。哦、是是,
5: 是，这个有道理。嗯、對你看，你说一块石头,石頭、
6: 嗯，你知
4: 道它是什么石头、嗯？这个倒是，是这样的。包
5: 括包括，就是我现在最著名的那个金字塔，不是叫胡夫金字塔吗？是
6: 的。
4: 它
5: 这个是不是就是之所以叫胡夫金字塔，是因为就是大家都认为它是埃及法老胡夫的坟墓嘛？但是实际上，它是不是这个也是有非常大的疑点？首首先啊。呃他好像是一个英国的探险家，啊、呃，就是就是那个早期大概是17还是— 18， 我记不清，应该17他们很多探险家都执执迷于去金字塔，就是把它挖开看里面是什么。然后呢，比说这个金字塔是胡夫的，是一个英国探险家，他就是，啊、呃，他他去他他他说是号号称他炸开了一个金字塔的一个洞，然后在上面发现了。呃，什么关于胡夫的记记载什么的，但是这个肯定是存疑的，因为作为一个探险家，他肯定想出名，然后他他有可能，呃，搞了半天都没有进入，然后就随便炸了一个洞，然后在里面做做手脚也是有有有,有可能的，而且而且现在就是随着金字塔内部结构的越来越，啊、呃，就是探索，就是有越来越多的证据表明它应该并不是法老的坟墓。呃，比方说在里面发现了一个很像棺材的一个啊、呃，就是矩形的一个石棺，但是呢，就就是你肯定觉得这个可能是坟墓，但其实其实有可能并不是。首先它是空的，其次它的表面是没有就是华丽的装饰的，它就是一个很普通的石头。啊、而就是在后来埃及的其他区域发现的法老的坟墓，它它都是伴有非常华丽的装裱的，所以说。就是那三座金字塔到底是干什么的？其实完全是搞不清楚的啊，至少目前来说。而且，而且还有一个就是在狮身人面像下面，就是有很多考古学的从文从文本里面看，他在下面可能是埋藏着东西的。但是呢，啊、呃，有很多就是考古队去挖的时候，就是因为呃呃，就是政府是不让他们去挖，因为因为因为他们可能有。啊、呃，有一些宗教信仰啊，还有一些什么东西，反反正就是政府拒绝考古队去挖掘这些人面像下面，所以说这个东西也很神秘。而
1: 且万一不是的话，一笔钱就没有了。嗯，旅游收入
2: 。对。哦，这种东西，那这么想的话，就这就跟那个秦始皇帝宫一样啊，就是那种大家都在猜但是没法挖的东西。所以说
6: ，就就
4: 感觉你你就。<音>就感觉这种事情确实很难考证嘛，就不仅是史前文明，就包括有有史有史记载的，嗯，像像我们就是像，比方说呃。我们的统治阶层发生的一些事情，到底是不是那样的？我们也不是很好考证。就是呃，比方说，就是呃，从从东汉以后有造纸术之后，就是大家可能大家都能写嘛，对吧？大家都可以就是以各种各样的形式来记记录，就是当代发生的事情，对吧？但是你你比方说造纸术发生，就是造纸术以前，就是或者说就是怎么说呢？把事情记录下来的方式。更不方便的那个时代的时候，你想能够记录下来一些东西的，肯定就是比较有钱的一类人嘛，或者比较有权的一类人嘛。那他们
1: 记载的东西到底是不是真的呢？对吧？不一定。所以中国可能也曾经有过呃非常呃声势浩大的宗教，呃对，只不过全都没有记到地方。<笑>对
2: ，有可能，因为你想啊、呃，夏商周至少我们是知道。到周的时候，一直都还是巫术的形式。那你只要有巫术的话，很有可能就会导出神教出来。对，而且那个时候我们总会说是有什么截教，对吧？<笑>是道教传说里面的。嗯，什么是截教
0: ？截教是什
2: 么？截、啊、教就是通天教主的那个教。当时我不知道这是小说里还是什么，我我我对这个这个我还没考证过<笑>，不好乱说。<笑>说不定万一是小说里面外出来的东西，我
4: 到时候就<笑>有。有看到，有看到。哦,哦我又想起来一件事情，又想插播一下，感觉越走越远。就是呃，不是说，不是，不是说我们的什么呃什么耕作技术是皇帝还是炎帝就是传传给我们的吗？嗯，对吧？就在那个年代的事情，就一切都记得。很模糊，就就仿佛跟神话一样。就是为什么他突然就有了耕作技术？这个人为什么突然有了耕作技术？然后交给了其他人，就这种感觉，你知道？嗯
2: ，这种事情就是那种口口相传，它就变形了，它就会以一种最简单、啊、最符合直觉的方式，但它未必是就是真的，就,就所以所以才会变成神话嘛
4: 。哦，就这种东西就接近神的一种存在感
3: 觉
2: 。对对,对对，尤其是那个时候人们。更是会对伟人有一种领袖有一种无限的拔高，对吧？你因为你很难，首先你很难留下关于就是这种领袖的他很多详细的记载，你就没有办法对他祛魅。在然后你又见不到他人，于是你于是你只能幻想他。呃，这样一代一代的接下来的幻想里面，他就会逐渐的被推上一种至高无上的地位上面去，距离会产生一种就是神圣性。嗯。他不只是产生美，呃啊，然后我刚才查了一下，说这个苏美尔人这个宗教看起来，苏美尔人那个宗教按他这个描述，应该也是正经的，是一个宗教，而不是说是呃巫术的这么一个存在形式。他上面说，苏美尔人相信人是为了服侍神而降生的，国王是神明在世界上的代理人，人听从神的规劝。否则必因人心从恶而受到惩罚，因此人们建造高耸的庙塔，创造美丽正规的器物来展现神带给人的美好。然后这说苏美尔，嗯
5: ，说个电影吧，还是《普罗米修斯》，就是也有可能是人是某种外星人创造的，然后外星人他也有自己的宗教信仰，比如说在这个电影里面就有这样的解读，嗯。嗯<笑>
2: 啊，对，就是很多人都有这种想法，就觉得这么美妙的人类，怎么可能是大自然随机就是组合出来的
5: ？对，对，感觉概率很低哈。嗯。而且呃，不是那个埃及的各种壁画都是有啊、呃、什么狮身啊、呃，不是，就是有，就是人面，然后还有各种动物的头，但是身体是人的，然后<笑>也可以把它们解读成。当时在某个外星，嗯，在地球上做生物实验，对对对，是有可能的。<笑>其实听挺的真的真的道理。对，还有还有就是我们文化里说的女娲，她不是类似于蛇蛇身一样的这种形态嘛。嗯，对啊，那个伏羲女娲有有有张画嘛，就是应该在博物馆里面有。然后他们都是两条，就是蛇身，然后人手，然后。缠绕在一起，然后呢，好像很神奇，就是那幅画他，他伏羲和女娲，一个人拿着拿的是圆规，还有一个人拿的是一个直角尺， What? 就那两个东西， What?
2: 对，这么神奇，啊，这也太神秘了
5: 啊！你可以，你们可以去查
4: ，金金，真的金
2: 。啊！他如果是这个样子的
5: 话、啊，那这个，哇，你,你一搜一搜就可以搜得到，就是《伏羲女娲图》。啊、uh, ，就是对
4: 。看，我们现在就可以直播，就是鬼神天的信仰受到冲击时的反应
2: 。没<笑>有<笑>神神秘主义又不会动摇我，我对这个普通日常生活的这种信仰，对不对？
4: <笑>可以可以可以
5: 。啊，跑去了，跑去了，这个就
2: 成了神秘学。<笑><笑>当你又不想从属于宗教的时候，你就会变成神秘学。
5: 这个真的,的，我有点爱这
1: 张图了
4: ，默默保存。因为我刚才还在想嘛，就是比方说不同的文化出现这种呃动物和人的这种组合体，可能是出于一种共同的呃人类能力能人,人类能力范围之内的一种想象。但是如果如果说真的是手里拿了什么圆规，一个手里拿了圆规，另一个手里拿着什么直尺，直尺这种东西的话，就感觉直角尺
6: ,、啊、尺，直直角
4: 尺就有点有点不可思议了，因为。因为就感觉好像他们那个时候就就有了一些很发达的东西，就有点不太符合我们现在的科学的啊一种思维方式嗯。
0: 嗯，对，确实是。
2: 有些东西它如果本身没有太多象征意义，而只是工具意义的时候，然后它又那么先进，你就会怀疑了。<笑>比如说这个纸条，还有说是这个秦朝的时候那个青铜剑，对吧？哎，秦朝还是呃越国的青铜剑到现在都没有生锈。嗯，对
3: ，是的
2: 。然后最早的水晶杯可以追溯到战国时期，就是玻璃的。嗯嗯，
4: 玻璃的
0: 啊、嗯，玻璃制品
4: 。哎，这我不知道
0: 。最早可以那不是还有史前文明的什么电池，还有什么核电站什么的，不是也有吗？
2: 啊，那个我觉得有点扯，啊、那个东西、啊，但是确实挺像的
5: 。就是说，当时犹太人出埃及的时候，抬着那个叫什么？我突然不清了，约柜是吧？对，那个东西叫约柜，就是有人把它又解读为一个一种核武器。啊，当然、啊、这是有点扯，有点扯，扯远了
3: ，扯远了，扯远了
2: 。啊<笑>、哎，我们总是对那，
5: 因为因为好像。我以前看过，就是在在埃及那地方考古，就是发现有，呃，有那种尸体，然后是暴死的，就是就是有点像是，啊、呃，受到核辐射那种，就是急性死亡。然后还有什么？好像在沙漠里面发现了有玻璃化的沙子呀之类的，但不知道是不是真的，没有没有考证过
2: 。啊，这个样子。等等等，嗯，这种都有点神奇。嗯，就、嗯、让我想起了小时候，经常我爸以前喜欢买那种地摊杂志。地摊杂志里面有个很有名的叫，哦、<笑>是的，是的。哇，有时候经常就是有后背发凉。就是、嗯，什么玩意儿？有一套
5: 丛书叫做《地球编年史》
3: 。哦、
5: 那
3: 个。
2: 然后，哦。里面经常讲一些就是神神怪怪的东西，然后最后也没个结果。嗯，重点是没个结果，也没给你个解释，然后你就看到后背发凉
4: ，很可怕
2: 。OK OK 啊、uh, ，那那我现在就是说回来吧，就是嗯、呃，我们刚才已经说到，就是巫术跟这个是是怎么从巫术到宗教嘛，就大概讲这么一个过程吧，啊，就是一个抽象的过程。你说具体举例子，这个其实很难举出例子，嗯、呃，因为我们能很明确的知道，就是从巫术。到这种献祭是神教的，也就只有埃及，对吧？但埃及这个事情，我们很难确定它到底是依然是巫术呢，还是说已经彻底变成了一种就是对神的崇拜？因为早期这种东西它都是杂糅在一起的。嗯，有可能他们认为献祭是撬动某种超自然力量的一部分，也有可能他们是诚心诚意的向神在进行一种邀宠。那你怎么区别这个？你只有问当事人才知道，但当事人已经死了。嗯。
4: 而且你刚才不是读的，就是苏苏美尔文明，其实是就就是从宗教开始嘛，那那这样子的话，其实他从一开始就是宗教，肯定没有经历巫术的那个阶段
2: 。我相信他肯定都是经历了无数这么一个阶段，才会开始宗教。的。就是你不可能一开始、啊、你不会这么认为吗？因因为我觉得人不可能一开始就说就认识到这个世界上一定有一个更高级的这么一个东西，而是只是单纯的利用一些自然的规律。好吧，就就像动物一样，动物也会利用某些自然的规律，对吧？就像水獭，它会用石头把那个贝壳敲开，它会使用工具一样
0: 。嗯，就是它，我觉得就是一样，就是如果是一个有思维的生物，它应该是，它一定会先认识到，就有一些规律它是可以利用的，但不会认为这些规律比它更高级。就比如说猫，它叫两声，它觉得有人叫我喂它了，但没有这些，你比它更高级。<笑>
1: 猫、嗯、奴，猫<笑>奴<猛毒><笑>的真情表白，可
3: <笑>以、uh,
4: okay. 很形象、很生动、很
1: 羡慕
2: 。
0: 而<笑>且最后一个是啥
2: ？所以只有等到，就是说，猫哪天里面出现了一个智者，它才会诚心诚意的膜拜，觉得啊，我的食物都是由这个提供的。它要是不高兴，我就没有吃的。嗯
3: ，
0: 对、嗯。那这样说的话，是不是狗的文明比高猫的文明要更高级一些？已经进入了下一个阶段，我去
1: ，所以可能你们真的狗是养狗和猫，他们两个友好相处的可能性是狗觉得自己在养猫
2: ，<笑>哦，真的有可能。
1: <笑>这个理天哪，能不能下一个话题？我觉想，我我再想下去要、啊、不行
2: 。OK 啊、uh, ，那那到这个情况下，我们就会产生一个问题，就是我们怎么定义一个东西？它它它已经是宗教了呢？对不对？就是我们怎么把它跟从那种巫术的。里面区别开来，是呀、啊，所以这个时候我们就想要讨论一下宗教它包含了哪两个方面的东西。就是金枝这本书里他是这么来定义宗教这个东西的，当然这个是他的一个认知啊，我们可以再讨论。他是这么说的，他说宗教呢是包含了两方面，第一方面叫第一方面是理论，另外一方面是实践。理论是指呢，就是对超人力量的信仰。这就是他的理论，然后他的实践是什么呢？是基于这种信仰，他发展出了一套去讨这个超人力量欢心，或者呢使这个超人力量息怒的这样一些仪式。这是他的实践部分。总结来讲呢，也就是说，宗教一定有两个部分来组成：第一是信仰，这是先；呃，这是这是后一种组成成分的因。另外后一种组成成分呢，我们就会说它就是取悦。我 briefly 来说一下，就是宗教包含两部分，第一部分是信仰，第二另二部分是取悦，然后这两部分有前后关系，你先得有信仰，你才能有取悦这样一个行为
4: 。理论物理和应用物理
2: ，啊<笑>，理论物理跟实验，这个就听起来很很科学了，对不对？讲起来，它的结构就很好理解，对吧？
3: 嗯
2: 。然后呢，我们要注意一点啊，就是你有信仰这个事儿啊，信仰它不是宗教啊。你不能说一个人有信仰，他就他就是一个宗教教徒，对，怎么讲？他这个如果一个人单纯的有信仰，就信仰是什么？信仰就是信仰世界上有一个 higher power， 对吧？有一个 ultimate power 这么一个东西，对吧？但是他单纯的存在这个信仰，但是他不以这种信仰去指导他的生活，他就不是一个信徒，这种人叫什么？这种人叫神学家，嗯。在《金枝》里面他，他他这么说：“他说信仰不是宗教，单纯存在的信仰是神学，就是什么呢？就是对神存在，他确信，他确信神存在，对吧？进而呢，他希望研究这个神，他希望去理解这个神，对吧？所以这叫神学。他不一定，他就他就不是宗教，他就是一种，就是我，他就是我知道这个神存在，对吧？我知道一个东西存在，但是我对这个神，我对我对这这个东西呢，他就只是客观的存在，我对他也没有什么敬意。”对吧？他也不能说是对我产生什么，就是他因为他存在，所以要对我产生什么影响，也不存在这个问题。我跟他也没什么直接关系，但我只是想了解他而已，因为我信这个东西存在。这就是，就是说什么信仰的，这其实不是宗教，这一点非常我觉得很重要啊。而且正是因为就是读到这一块的时候，我突然有一种意识，我突然发现，就是我们这么多年，我们都在说牛顿在晚年的时候成了一个神学家，并且以此我们很很惋惜牛顿。
3: 对
2: 吧？嗯，但是我发现为什么？或许牛顿并不是说他就是没有什么，没有什么说是他完全是皈依宗教了、啊，就是怎么样？他依然在从事他所热爱的科学研究，只是他研究对象变成了神而已
4: 。对，对，而且而且我感觉就是，嗯
5: ，就是他在做这些研究的时候，他就是认为我是在解读上帝的那个安排。而且也正是因为牛顿的这个。力学的发展，对，当然对当时的宗教产生了很大的冲击嘛。对，然后就发展出来了一种叫做自然神论的一种一种一种思想。自然神论大概对，大概就是认为上帝他创造了世界之后就不再干预了，然后我们这些科学家需要做的就是去解读这个上帝创造的规律。对，大
2: 概有这么一个过程。啊、哦，我觉得这就基本上击毁了宗教存在的基石啊，这种这种说法。但好
1: 像还流行了蛮久的，但但是牛顿的那
4: 个那个想法就，就就感觉在他的那个想法里，就是宗那个宗教也好，神学也好，和和自然科学是不矛盾的，就是我在解读，不矛盾。对我在解读神、就是，而
5: 且而且他的理想一直持续至今，今天绝对也没有消失，就是至少在西方有很多科学家也是这样的。嗯、我随便举个例子，比方说近几年发现的呃呃， Kicks p 格斯玻色子，他不是就被人称作上、嗯、上帝粒子吗？
0: 哦、oh, ，对对对，不，那个不是被那个不是新闻报道出现了偏差吗？反正是 God damn， <笑>是然后就变成了 God。啊，这个我不了解，但是，好吧，
6: <笑>不知道。但
4: 是我我感觉我我就是确实是有很多就是科学家是有是有宗教信仰的，这这个是毫无疑问的
0: 。对，这不矛盾，这这完全不矛盾。对，我认识几个教授，就是他有他是，他是他是基督教的。然后，然后同时他还是在做科学研究，就完全没的，完全完全不影响的两条线，我觉得
2: 。但是如果说你你这种信仰它影响你的行为，并且就是，现代社会不太可能嘛。但是现在以前的话，你如果是皈依了宗教，你很难再进行科学研究了、嗯，因为很容易就会推翻某些对神的认知，会缩小神的权利。对
5: 。就比如说黑暗的中世纪
4: ，比方说日心说
5: ，确实就是有有很长一段时间，基督教对人的限制是非常强的。对
1: ，但这就是宗教那个范畴。嗯嗯
2: ，所以现在的这种就是神权收缩了之后，可能才会出现说，你有了宗教信仰的同时，你还可以就进行科学研究是没有问题的，对吧？
4: 对对对，这种就更接近于说它，它它只是你解释世界的一种方式，就是它它本身这个宗教群体没有没有对你形成一种统治
2: ，对因为你,你就是应该对那个神书无敬意，你才能够说是你是有信仰，但你不是宗教。如果你对他有敬意的话，你你还是一个宗教的信徒。就是说什么呢？就是你的信仰导致了你的行动准则，那这个东西我觉得它就是宗教。对，就换句话来说吧，就。我是这么觉得，就比如说一个人他，他他的立身处世的这么一个原则，他如果是出于对神的某种程度的敬畏或者是爱戴的话，那他就是一个宗教信徒。但是他如果书无敬意，并不以这个东西来指导他自己的生活，那他跟神之间实际上就没有什么联系，对吧？那他就不是一个宗教信徒，嗯，他就只是一个有信仰、嗯、有神论者，对，有神论者。OK。所以，在这种时候，我们就会非常清晰地定义出什么是有神论者，什么是无神论者，以及有神论者其实也分两种。嗯
4: ，对，哦，有道理。这么一想的话，就是虽然我和谢兰花都有一点点相信，就是外星人的、这个、解释是吧？这一套理论，<笑>但是，但但是但是我们好像没有把它作为我们的怎么样的行事准则，这样子。对，
5: 有有外有外
3: 论者。啊
5: 、不，如果如果有一天你都你都已经确认了。就是人们所说的这些神仙、上帝都是外星人，那就没有信仰了，他就不是信仰，了。因为你都知道他是怎么回事了，教
4: 不会有信
5: 三体教、哦，有道理，有道理，对。啊，是这样哦，对，三三体教，对吧？大家个毕竟是小时候，嘻嘻。<笑>不知道吗？不知道，反反正我觉得，如果就假设啊，如果我我是前虔诚的某个信徒，然后我有一天突然知道，哦、啊，原来他是外星人，那我可能就。就就就就不会再信了。哦，让我突然想到《普罗
4: 米修斯》电影里面的那个那个女主的，女是吧？对对对，对,对,对,对他他看到那个我们的造物主的时候
0: ，嗯。但这个你信不信仰这个神，是因为他是谁，还是说他能做什么？对
3: 对对对,对信仰他
0: 。他就算是外星人，他也能做到你看起来像奇迹的事情，那你就不信仰他了吗？也变成偶像崇拜了吗？
1: 嗯，对，我就想说、啊，就三体人的能力如果很强，啊、他发个二向模你就无了。那我觉得你可能还是会信仰他的
5: 。但我知道他是科学，我可能就不会信仰。就比方说，啊、呃，比如说你把现在的电脑，你如果穿越回几百年前，你给那个科学家，他可能就会觉得，哇，这个东西太神秘了，对吧？嗯，他可能就会对这个东西有信仰之类的。但是放在、嗯、放在今天，就是。比如说，一个小孩子，他可能完全不懂这个电脑到底是干什么的，嗯，他也不会对电脑产生信仰，因为他大概知道这个世界上有人知道这个东西是怎么工作的
1: 。对呀、啊，所以就还是能力差异的问题嘛，不仅仅是能力差异的问题，还有一个神秘感和控制感。这个、不
5: ，这个主要是一种意识形态，就是这种现象就叫做祛魅，就是就是你不觉得任何东西是神秘的，啊、你觉得任何东西都是。解可以解释了，哪怕你自己不会解释， okay, 就这个东西在现在已经很普及。比如说你坐飞机嘛，就是你大多数人都不知道飞机到底是咋回事，但是你还是敢坐，对吧？所以你就就所以你是因为
1: 啊，所以你是因为外星人这个问题已经可以解释了，然后就觉得没有必要信仰
5: 。对啊，我就只会觉得就是外星人可能认知程度比我高，所以他能解释，我就不觉得他神秘了。这就这就好比我去医院看病。我虽然不知道这个病到底要怎么治，但我相信相信医生他知道，就就就这种感觉。但是
2: 有一种外星人，你可能就没有办法，就是产生那种笃定的感觉。比如说啊，啊、嗯，就像《降临》里面那个七只头，哦、嗯，你你基本无法理解他在干什么。你也无法理解他到底想怎么样，就是他已经超脱你人类逻辑的时候，你可能就会对他产生信仰了，因为就是那种可解释性在他身上失效、哦那有可能
5: 。是是是，有可能，有可能。
2: 嗯嗯
5: 比如说，他可以控制许天啊什么，他可以出现在高维空间啊对对对这种。
4: 所以，所以这种东西就确实是取决于刚才耶稣所说的那种能力嘛，对吧？就是他、嗯、他与我们的能力之间的差异。如果说他可能跟我们差不多，但是他只是创造了我们，那可能就。比较没有什么太多的神秘感，
1: 我懂了，就是对这个能力差，一定要进入到那个在你的神秘感领域里面，这样你才会可能产生产生神奇。对对对，总
5: 结、哦、就是降维打击，对对对。对。降维打击，<对><笑>对<对><笑>对
6: <对><笑>
4: 就是这个意思。对<笑>你真棒！<笑>我们在在刚才那个好多观众，我感觉我们对于宗教这个东西它成立的条件，就有了一些更具体的认识，对吧？这个东西为什
2: 么会对？而且这
4: 个东西存在就是社会。对
2: ，而且而且我觉得就是对于我个人来说，我就能比较安心的就觉得，有一天可能我会信仰某个 hyper power， 但是那个时候也不代表我是一个宗教信徒，他不会阻拦我怎么怎么样，就不代表我这个人好像发生了一些有悖于科学理论的某些知识上的变化、嗯
0: 。这很简单啊，我已经信仰了非面神教了，飞天一面大神就创造了这一切，<笑>但完全不影响了。生活对吧？飞天意面，意面神是允许你随便搞东西的，主不在乎。对,<笑>对，所以这个也跟信仰、宗教
4: 有关系
5: 。对，其实我还看过一种说法，说宗教的产生是因为人，人对死亡的恐惧，所以说人，人他就倾向于创造出一种一种一种信念，就是使得你觉得你相信死亡，你死之后还会有去处。就带来一种，就这个东西，对，带来一种确定性，让你战胜死亡的恐惧。就这个东西很神奇。就一般来说，什么会让人恐惧呢？都是你体验过的东西，对吧？比方说，啊、呃，你你不敢把手伸进火堆里，是因为你可能呃体验过就是被烫的感觉，等等等,等，或者说你被别人告知过那种体验是怎样的。但是死亡是每个人从来都不曾体验过的东西。但人还是会恐惧它，所以，所所以就会创造出这种东西。但我我相信，不是所有的宗教都是这样来的
2: ，是种解释。死亡的这种恐惧是来自于共情吧？是人类社会属性带来的。就是你一定会见过你亲人的去世，就是你自己没有死过，但是你见过别人的死亡，然后通过人类共情的能力，你从其中得知了就是某种痛苦，对吧？嗯嗯，所以你想去避免它，而且由于这种痛苦，其中还掺杂了大量的就是未知，因为你不知道死亡这个状态之后你会是什
6: 么
4: 。嗯，但一开一开始的时候，这个、在生命早期，我们知道死亡这个概念的时候，其实可能不是带有那么多恐惧的了，是你只是你只是很好奇，就是有一天我会我会就是死是、这个什么东西呢？到底是我会消失呢，还是会上天堂？
2: 我<笑>我觉得，就最早的死亡对于人类来说，不是一个这么抽象的东西。他不会说讨论这个死亡是什么，他就是把它意识成了一种非常生理性的一种一种情况。就是你要知道，我们的本能就是让我们去避免的一个东西，对吧？在你面临着与此相类似的某些情况的时候，由于自然选择，一定会选择那些对恐对死亡这种。会导致死亡的某种某些行为产生回避的那些物种才能够真正的说传递出后代，对吧？那这种情况下，死亡可能会成为一种刻在基因里的原初恐
0: 惧。可能还不只是恐惧，就是死亡可能也会就是都会伴随着痛苦，然后我们可能是本能是会要避免痛苦的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。啊，也是，就是死前并不一定都是安详的，对吧？就是
0: 。对
4: 对对。
0: 就是安详，这个也是我们把强加给死亡的。其实你也不知道死亡，就是死者他不自称安不安详
1: 。嗯，而且以前的人应该会见到很多动物的死亡。
0: 嗯
5: ,嗯对。但是我觉得，即使是我没有见过死亡，我也会对他有恐惧
4: 。对，所以所以说就是我我们刚才就讨论了，就是两种就是、嗯、呃死亡在人心中的一个印象，一种是，一种是就是你现在就是。比方说，你现在就就要溺水了，这这种东西你，你是你是你是恐，你是有本能的恐惧的。然后另一种是我们想象中的对死亡的恐惧，就是呃，比方说刚才任天说的，就是我们看身边的人死亡，或者是看什其他的动物死亡所带来的这种给人带来的一种死亡是一种什么样的东西的这种感觉。然后我们推通过对于这个东西的对对于把这个东西放到自己身上的一种想象，这这个时候所产生的一种恐惧又是另一种啊。对吧？然后，然后这这后面的这一种就是想象，其实就会就对应着怎么说呢？呃，就就跟刚才说的那个，就是宗教的存在相关。我觉得，因为因为我觉得宗教也是来自于就是人对于一些东西的想象，对吧？都源于就是人对于想象的，就是想人的想象力这个东西
2: 。对，是我我我觉得这种想象力实际上往往就是为了让人给人一种确定性，就像。明天下不下雨，我能不能吃上饭，然后我会不会死？这种问题的时候，人类都是就不知道这个确定结果是什么嘛。那神神带来的这种神带来的是一种可以讨价还价的那种确确实感吧
5: ？是的，这个这个肯定是
2: 这样。就你发现一个东西你没办法交流的时候，就相当于是断绝了你所有的希望。但是神的存在，它人格化之后，它就可以交流，对吧？可以交流的情况下，就给你带来那么一丝丝的希望。你会觉得，只要我做的足够好，神一定会有有一个那么一个技巧能够让神同意的，就是他能让我活得更好
4: 。这个东西就是我们通过想象所，所呃，通过想象和逻逻辑推演，然后给出的一个确定性的规律的感觉
2: 。对，没错，我是这种感觉。OK 啊、uh,。那我我们刚才已经说，就是信仰它不是宗教，对吧？以及什么样的什么样在什么样的情况下，信仰会转变成宗教？就我们已经知道，信仰它如果作为你的行事准则的话，那它就是宗教。对的。Okay. 那反过来，我们再想一下另外一个反面，说如果只有行动，但是没有信仰，这东西是不是宗教呢
5: ？怎么说
2: ？比如说啊，什么
5: 情况下只有行动没有？
2: 就是有可能两个人，一个人是宗教信徒，另外一个人不是，但是他们两个的行为可能是一致的
3: 。
2: Okay. 然后，在这种情况下，这两个人是一致的情况下，你很难分辨出哪个人是宗教信徒，哪个人不是。但另外那个，就是他没有信仰，但是他干了同样事情的人，我我们认不认为他是一个信徒呢？就是他是他是有宗教这种意识在的。不会，一般来说不会，对吧？但是。嗯，你要知道，就是人们往往往会有这样一种认知，就是觉得这个东西听起来像鸭子，走路像鸭子，看起来也像鸭子，它还会游泳。请问它是不是鸭子？我们会说它就是鸭子。那这个其实，在人类社会里面就会带来一些某种情情况情情况下的谬误吧。就是一个人如果他过得像个佛教徒，吃饭就是吃饭这些也像个佛教徒，行事准则也像佛教徒，天天嘴巴上还给你念叨经文。这个人是不是佛教徒呢？我们就会认为他是佛教徒
1: ，对、啊，要不然他为什么会做这些事情呢
2: 、啊？但是有可能他不是
1: ，所以你的意思是，区分这两种人的方式就形成了宗教，就是说，这些人想要把自己和另外其他的人区分开来，所以他们组织起来就,
2: 就宗教往往会带有很大的就是那种组织特性来区分他们跟普通人群，让你没办法从一般的就是那种。准则里面，你会达成跟他们同样完全一致的行为，所以宗教才会产生一种区分度嘛。他们如果不能把自己区分出来的话，那宗教那种信仰也就很难被凝聚起来了，他不会有任何特殊之地。对
0: ，但同
2: 时也会出现一个问题，就是假信徒，你知道吧？就是其实假信徒这个东西在是最多的，就是我们烧香拜佛，但我们不信。
6: 哦
4: ，还有更更极端的一些例子，就是反正就在某个朝代的时候，就是对对于佛教，对于佛教徒的，就是怎么说呢，政策就比较好，就是他们可以不用交税，不用纳税，然后他们又有自己的地，所以说就好多人就就就就就愿意去啊、呃，怎么样，就就是愿意去去去去去去去去所谓的啊，但其实他以获得这种福利，对，对
0: 好，下面。干一下了，就是因为你其实本来不信，但是你为了叉叉叉，所以你叫入
1: 。这个我是见过挺
0: 多，是有很多其实都不太信，那就对吧
1: ？但是你信，义和你义应该是
2: 本来应该是就是百分之一百,百定的，<笑>但其实现在已经百分之百不绑定了
5: 。实际上，实际上，我觉得当当今这个社会，大多数人可能都没有真正的信仰。更多的都是,
1: 是都是在得到福利。哎，我忘了之前是谁
5: ，也不是大多数吧，越来越多的人
1: 。我忘了之前是听谁说，就是说，当下的信教者和不信教者之间的差别，没有当下的信教者和以前的信教者之间的差别
2: 。对，是的，因为他们可能嘴巴上说自己信教，就包括很多美国人，他们说自己信基督教嘛，但是基督教的那些行为准则，他自己一个都不占
1: 。是对，没错，比如说侦探。<笑>呃，男二他就是一个，他他是一个家里信基督教的人，但是他不停的在外面去。那他又为什么要向这个教？然后他还一直要向他的呃，就就跟男主说说你你就是我们这一片唯一一个没有信仰的人，但他他虽然是在教会里，但是他做的行为确实违反基督教教义。
2: 对，所以你会发现，
1: 所以这只,只是一种潮流吗？只是为
2: 了让自己合群吗？是相当于是你社交的某种标准嘛，你不融进这个群体，你就没办法享受某些福利，但是你又很想得到这个福利，于是你就伪装成一个教徒
1: 。还有一部分是传统，传统的力量不能忽视吧？就是家庭，你们家就是这样的，而且，哦、对、嗯，而且西方人大部分人都是小时候家里是信教的，所以就小时候就把你带去了。嗯、uh, ，就是教堂，然后对你来说，这是一个 routine， 而不是一种 belief。有、哦、道理，就是你没你没得选。对，就比如说像我现在长到这么大，我并不知道我我能不能信什么宗教，因为目前看下来，我好像没有什么信仰。但是我，我我这样反过来去想，那些小朋友，就是西方的小朋友，他们长大了之后会不会反思，然后发现自己其实不适合信仰这个宗教？可能也是有的。
2: 呃，但我觉得大多数情况下，他们也不会宣称说自己就不信这个东西了，他们就无所谓啊，就反正就是他们生活的一部分嘛。因为也没有人说一定对，一定要就是去验证你是一个宗教信徒，就是你必须保证你去按照他的教条训诫去生活，他没有这个要求
1: 。有道理，而且基督教没有
4: 现实的惩罚，而且。而且实际上就是，我我们刚才不是聊到福利的事情吗？实际上就是我们不说像这种，呃，钱的这种上面得到，就是钱的这个方面的福利嘛。其实很多时候信教是为也也是为了得到一些其他方面的所谓的福利，就是比方说死后可以上天堂这种东西，就是会得到你心里的一种安慰。我也把这个成，如果我们也把这个成为福利的话。嗯
2: 但在这种情况下，就是由于第一，你你你对神你又不会献出你的什么东西，对吧？第二，你也不会说是模仿某些神性，对吧？去成为你的这个行为准则。那你虽然宣称自己是一个基督徒，并且在外在经常去参加礼拜有这些行为，但是由于你心中根本就没有这个东西，其实你是假的。就是我觉得这种就根本就不是宗<笑>教信徒。就你甚至可以解释说自己的这种。是出于道德原因从事某些行为，对吧
0: ？这也说得通啊、嗯
2: 。但是呢，啊、呃，这这就这就这就会提到一个东西，就是宗教实践嘛，就是什么是这个人表现出他他是就是一个宗教信徒的这种外在表现一般是什么？这种一般就分成两类，第一种就是仪式，啥仪式呢？就比如说你礼拜弥撒，对吧？李在尼萨实际上也就是献祭，对神的献祭，你献祭某些东西，呃，有可能是你的歌声，也有可能是个人，然后祷词，对吧？一些特定的祷文，由牧师来念念诵，或者由祭司来念诵，或者是由你来念诵，比如说金刚，呃，比如说经文，对吧？比如说圣经的东西，对，就这些，就是仪式。然后另外一部分是什么呢？另外一部分就是就是指导你生活的原则，也就是说模仿神性。什么是模仿神性呢？就比如说，这个神如果他宣扬的是要，就像基督教说要爱世人，你要与人为善，这种成为你的准则、生活的准则，你就是与人为善，你就是一个好人，并且这种是源自于你对这个宗教这样一种信仰，这也是另外一种宗教实践。那对基督教来说呢？就举个例子吧，就是这种克己为善、模仿神性这种行为，在基督教早期的时候，是他用以征服世界的一种力量。它是很大程度上是源于人类对上上帝的这种道德性质的崇高信念，和人们自己尊奉的那些道德使命感杂糅在一起之后，形成了一种对于上帝的责任感，就是我信这个这个神，我就应该负起这个责任，就是这是他的教诲，我应该去遵守他。这种与人为善这种说法，在很大程度上帮助了基督教的这种传播嘛。实际上，好像。基本上所有的呃跨国传播的这种宗教吧，跨种群、跨国家传播的这种宗教，基本上都是以与人为善为这个核心的，对吧？你像
5: ，嗯，这个东西说白了还是社会文文明的程度。对你像基督教以前不是也处死哥白尼吗？对吧？但是现在肯定不会了，因为基督教主要信有信仰的国家都是啊、呃、文明程度比较发达的。文明程度比较高的国家，但是伊斯兰教的，比如说中东一些国家，可能可能就是目前不太好嘛发展到，所以说就可能存在这种，所以我觉得这个东西主要还是社会文明的一种状态，就因为因为你说一个一个宗教经典，它就只是一个文本是吧？每个人可以对它有不同的解读，你如果把它解读成就是非常非常非常那种极端的话，也是可以的。你把它解读成很友善的也是有可能的，对吧？这
3: 个对，因
4: 为前天
5: 差
4: 以前不是有用基督教以来将暴力的行为合理化过吗？就
2: 是一些战争，对是。啊、呃，其实，在伊斯兰教历史上也有着就是很和平的时期嘛，就波斯帝国当时很发达的时候，那个时候它也是世界的。就是世界级的大都市，这种国家、哎、有这这种等级城市的国家，对吧？它也是相对来说比较自由的。嗯嗯、对，其实但凡一个国家，我感觉就是发展比较兴盛的话，由于人们就是对生活啊条件的改善什么的，就自然而然的就会转向一种怎么说，就是宗教的那种控制力就会下降，人们就会世俗化，就是这个宗教就世俗化了，它就不再。有那么多的，就是对你的这种借条的要求了，然后它往往就会转化成一种团聚社会，呃，就是成为维系社会之间各个阶层的一种纽带吧。但是，呃，怎么说呢？就是人们对他的种种借条啊什么之类就不太当回事了，因为因为为什么呢？就是你可以，我是这么理解啊，就是觉得社会发展的一定程度之后，你即使不信这个教，你也能维持住。自己的生存，而不是说你必须深度绑定在这个宗教里面，你才能够依靠这个宗教的势力来保证自己活下去
4: 。是的呀。然后在你面临生存问题的时候，你就必须得有一个什么信仰来作为你的精神支柱，才能活下去
1: 。所以，所以我一度比较喜欢就日本那种风格的信仰，呃，就是他他们对待信仰的一种态度，就是日本人。呃，婚礼是在呃神道教的神社里面办的，然后呃死死亡的时候那个葬礼是在佛教的那个寺里办的。哎，还是反过来忘记了。就是他们的态度透露着一种实用主义，
0: <笑>就是而且他们
1: ，<笑>而且对，然后而且他们更相信的其实是一种，就是你 practice。这个过程本身的意一种仪式感吗？对你 practice 这个东西本身的意义，而不是说这个教和教义
2: 。你现在看一下，就是日本人虽然对这些就是古已有之的宗教是这样一种实用性态度，但日本也有很多邪教。对，对
1: 啊、也,是也是，是的
2: ，就是他们就真的那些人就真的信啊，他们就严格的执行某些规矩。就是现在这种邪教，你会发现就是。他不单单是信仰，就是有一个神 ，higher power， 甚至他们对这个就是 higher power 本身都不是很明确，他们主要可能集中在教主的某是某种神圣化身这样一个意识上，但是他们会严格的执行，就是嗯，这个信仰所带来的那些教条训诫，就显示出了他们跟正常社会的极度的，就是不融洽，然后我们才把它称作邪教，比如说当年东京地铁沙林毒气事件的奥姆真理教。
1: 嗯，对，太有名了。
5: <笑>日本还是有很多很多邪教
2: 。其实美国也有啊。美国在就是八十年代吧，就是朋克文化很兴盛的时候，也是有，也是有各种各样的邪教。那个时候
4: ，哎，所以你们觉得邪教盛行的社会原因有哪些呢？社会因素？
0: 你首
2: 先要回答的一个问题是：人们为什么会服从那些看起来就很就很奇怪的那些就是训诫？对，对吧？这会给他们带来什么好处吗？
0: 那或者说邪教到底邪在什么地方？就我觉得是因为本来有主流宗教，它有一些行为规范、准则或者信诫之类的。然后，如果一个人他想创一个新的宗教，他一定要和这些有所区别。嗯，对，是的。然后就就只有剑走偏锋，然后做一些奇怪的举动，规定一些奇怪的禁忌
2: 。是，但是往往这些我们定义成邪教的东西，它都会就是怎么说，比较过分的去要求教徒去奉献自己的某些东西，有可能是时间要求你辞了工作，也有可能是财务要求你捐出很多钱。就正常人来讲很难接受的，
4: 所以你不觉得这个这跟、个、人的一个心态有关系吗？就是有的时候人会觉得自己付出的越多，就是可能得到的这个东西就越珍贵。嗯
2: ，
0: 他我,我觉
2: 得绝大多数好像不是这样，就是他们往往都是从圣经里面那种启示录审大审判的那种那种获得灵感，好像是就是一种有点恐惧的那种感觉来来使人们去信他们，就是你信我，的最终得到救赎，往往都是这种。哦，对
1: 对对。这种精神控
2: 制的程度会更大，对对，挺确实，我感觉是这个样子的。而且啊、呃，我我觉得其实很多他们这些教徒都是一些怎么说，就是他们生活中有很多困难，他们得不到就是解答，对吧？他们只能寄希望于某种 higher power
4: 。也就是说，就是我们称之为邪教的原因之一，是因为它影响了信教者的正常生活。
2: 对，是的，就是那个人他已经，就是由于邪教的某些行为规范，其实是跟我们正常的社会运行相抵触的，嗯，所以我们才认为，就是这东西是我们社会发展出来的一个肿瘤，一个癌症，所以我们才会把它叫做邪教
5: 。他是不是邪教？就是有有有几个人肆意煽动，然后为了达达到一些目的？对
1: ，我觉得目的性
5: ，对，他的目的性比较强。比方说。就是我不知道，就是在在中国以前那个义和团，不知道能不能算邪教。我觉得他也可以算作一种
2: ，嗯，但他毕竟没有一个就是就是统一指向的这么一个神吧，以及一个教主这样的东西。
5: 有啊有啊，他他就是基督教从基督教来的，它是基督教的一种变形
0: 。哦天哪，居然是这样
5: 。但具体我记记不太清了，对。
0: 我觉得邪教看怎么看吧，就是你要说像义和团这种东西，它它只是为了利用宗教这种形式来来网络一堆一个队伍，然后他就好建立政权，他只是一个当做一个工具来说。然后，那你站在清政府的角度，那当然这个就是反动的，然后邪邪教的。那如果你站在他的角度来说，他就觉得他自己是一个正统的。嗯
1: ，对，就是。可能如果我们要说邪教这个词话，也要在我们之间达成某种语境，因为这个词本来就挺主观的
2: 。是，它一般是由社会主流了所认定的嘛？<笑>就像基督教最开始在罗马帝国不也是邪教
4: 就就是呃，维基百科上对邪教的定义了。邪教就是呃，有一些学者是这样定义邪教的：，就是利用宗教及其他文化形成反社会的学说，以此作为对他人精神控制的手段，实施危害社会行为的极端团体。所以说，你说这个危害社会，就是怎么样叫危害社会？就是义和团那种算不算危害社会？对吧？这这就很难定义。跟
5: 大多数人利益，我觉得，我觉得还还是算的。
1: 这,这就这就是刚才鬼老师说，的就是这种。啊，所谓主流文化价值，嗯,嗯，会会所所做出的决定，可能是我们更好接受的一种标准。嗯嗯嗯
2: 。所以就是宗教这种东西，就是如果他想形成一个邪教的话，其实很多情况下怎么说呢？哎，你就这么举个例子，比如说如果有一个新有一个新的教派，它是宣扬就是与世无争，对吧？宣扬隐居。那这样一个宗教呢，在正常社会里啊，大绝大多数情况下，它都不可能被定义为邪教，对吧
4: ？政府可能会把它作为邪教，因为不利于社会发展。对
2: 就是当如果有一个政府，他特别在意就是社会发展的时候，它<笑>就会被定义为邪教
4: 。其实之前我说的那个佛教，佛教就是很多人为了一些福利，就是为了不交不交税嘛。然后去去去信佛教，其实那那个时候就是就统治者就已经意识到了，就是这个东西就有一点影响到社会发展了。因为真的有很多人就就也不打仗，就因为他们也不用也不用服军役嘛，然后也不打仗，然后也也不用也不用搅水，就就去信那个教。然后那个时候统治者就觉得这个必须得得得搞了，得打击了，不能再这么搞下去了
2: 。所以。就是一个宗教一旦发展大了之后，你就会发现一个特别有趣的事实，就是它小的时候呢，基本上每个人信徒都是真的是信徒。等到宗教发展大了之后，真的信徒就可能就被稀释的比例就相当少，于是就发明了一个叫法嘛，叫做“浅信徒”。哈？对，有些人宣称自己，比如说是基督教的浅信徒
1: ，就是浅是 shallow 的那个啊
2: ，shallow 对，不是虔诚，嗯、啊，是浅信徒。
1: 微微的，对微微的信
2: 一下，表面表面信一下。其实，你如果按照浅信图这种定义来说的话，我们国家可能大多数在办公室里面放个关公像的企业家们，都是都是某种宗教的浅信图
1: 。这这个是宁可信其有，不可信其无教
2: 。对，是的，就像路过啊，就是要去寺庙，第一天新年第一天撞钟，对吧？这也是很多人抢着去，对。然后路过这些就是有弥勒佛的呀、啊，这些一定要烧香拜佛，对吧？这个礼数还还挺周正的，表现形式跟某些很虔诚的孝那个信徒可能挺像的，甚至他还吃素。
1: 而我们而我们的这些宗教的 practice 很多都是跟钱有关的。这跟这跟重商主义社会是很有关系
2: 的。<笑>嗯，对，宗教本身也是人类社会的一种体现嘛，它总要适应这种潮流的这种改变。嗯，你就像，其实其实有一个特别好玩的事情，不知道你们有没有呃耳闻过，就是俄罗斯的东正教，在整个社会里面影响其实是很很大的。但你要知道，当年作为一个社会主义国家。他居然没有，就是在苏联时期，他居然没有把东正教一棒子打死，这是真的是很神奇的事情
1: 。是太根深蒂固了
2: 吗。我觉得可能东正教已经成为了一种除宗教以外，它成为了一种生活方式。哦、oh, okay. ，就可能人们不一定真的相信这个东西，或者说是有需要的时候才信一信这个东西，但是他们日常的生活已经与它绑定在了一起。
4: 可能不太，也不太影响社会的稳定与发展吧
2: 。对，但是看起来就会让人觉得有点搞笑。他的某些行为，比如说，呃，俄罗斯的那个军事坦克啊这些的，在上战场之前要请东正教的主教们来先祝福一通，就是撒一撒圣水。这个你听起来就觉得哇，这听起来很愚昧，对吧？<笑>嗯
3: 。
2: 对，但这个可能已经成为他们一种生活方式。就是他们也不在意，就是这个主教他是不是真的就给他怎么样，他也知道这个这坦克他到底能防多少多少子弹，对吧？他也不是说这主教祝福之后这坦克就不会走，不会被子弹打穿了，他知道这一切，但他依然会请这个主教来，就是他成为一种习惯嘛。但这个其实就不是一个宗教信徒，这就是现代社会的一种宗教跟现代社会存在的一种和谐相处的方式吧。就是他可能核心信徒其实就只有一小点。但是他利用自己已经根深蒂固在人类生活方、社会生活方式里面的这种存在的稳定性，对吧？它成为了一种某些群体之间的纽带，人们必须需要它，于是它能够很坚韧的存在下去
1: 。有道理
2: 。对，所以，所以我我们我们讲一个宗教的时候，我们一定讨论的就是一个信仰加实践的东西。如果只有实践，那个东西它不是宗教，对，因为你没有那个缺失了核心的信仰嘛，你不信仰一个 higher power， 那个它也。虽然你有你有你有很多时间，但是它可能并不来自于你的，嗯、某些发自内心的对某一个 higher power 的尊敬，对吧？那这所
1: 以缺失的这个就是迷信，对吗？
2: <笑>哦，可可以可以这么说吧，<笑>但但那种行为它不是迷信、嗯，就可能它只是出于道德的某些指导，对，所以啊对。所以在这这个时候我，我就我就我我就想说明一点，就是说有时候有些人他那个行为虽然看起来很像个宗教信徒，但是我们不要戴有色眼镜去看别人。比如说有人在哪天像宣称他吃素，你就总觉得这个人怪怪的，因为你你老怀疑他是个有神论者，跟你不一样，这个就不太好嗯。因为我之前身边的同学就有过这种遭遇，的，就是他自己真的不吃不吃肉
3: ，嗯，然
2: 后我们首先怀疑，哎，难道你是你是回族吗？对，因为吃肉，我们首先作为中国人嘛，想的一般都是吃这个。不是
0: 吃猪肉那个是，对，对我们总是想的，
2: 默认是吃猪肉嘛，所以先问你是不是回族，因为因为在国内嘛，就大家很难觉得你是有宗教信仰人，人觉得你有宗教信仰，觉得好个别，这人肯定有问题。呃，然后第二个问题就是问，难道你信仰什么宗教吗？你你信佛吗？还是怎么样？他也不信佛，他只是觉得就觉得动物好可怜，他不想吃。对，但在这样一个情况下。多数的，就包括我在内吧，我还是会潜意识的觉得这个人怪怪的，就是总觉得这个人他是藏匿了某些他的信仰，对。但其实正确的认知应该是，其实人家真的就其实可能就没信仰，他只是跟你不一样而已。我们为什么总会担心有信仰呢？就是在长期的教育里，我们总会觉得一个有信仰的人会做出一些基于他信条的，就是我们常识里认为一个人不可能做的事情。就这种人超脱我们的常识，所以我们觉得这个人有危险，对我们来说，而我无法很多情况下，我无法预测他会干什么
1: ，就
4: 是有陌生感
2: 。对，因为你想，就是很多情况下你不可能为了某一个事情牺牲，对吧？因为你觉得那是 nonsense， 他的没有什么意义。但一个可能有。一个呃信仰的人，他会基于信仰给他带来的训诫与教条，他会为这个事情而牺牲。在这种情况下，你就会觉得这个人他超脱了你的理解，你无法预测他。基于这样一种普遍的认知吧，人们就会比较提防其实有信仰的人吧。就不管怎么说，就多少会。就不论是跟他说话呀，还是平时跟他交流啊什么之类，你总会脑子里面多过一遍，就是想想这个人是不是夹带了什么私货呀什么这样的。我我的母亲有一个同事，她的老公就是信佛，就真的那种信佛的，就是佛家的那种居士自居，而且是真的以佛经某些东西去指导他自己的思想，所以。无论是我妈长期对我的教导呀、啊，还是我个人的这种潜意识的认知吧，就我每次跟她谈话的时候，我都得打起十二分的精神。就是她讲一句话，我都只是应和着，我都不会说是，就真的往心里去。就我老觉得她，她是想让我产生某种世界观、人生观的改变，或者怎么样，老想想向我传教，或者总是就是有一种提防在里面
4: 。我估计是因为你被传教过，有这种经历。所以你会觉得，说不定他会，这个就有点害怕
2: 啊。我觉得他有可能会改变我对这个世界的认知吧。我很我很抗拒这种东西，对
4: 。哦，所以你是害怕这个东西
2: ？对，就我很、啊、我,我为我自己是一个无神论者很自豪、啊。我觉得我战胜了人类的愚昧，就至少在小的时候我是这样一个观点。
1: 我感觉我我小时候也会有这种想法，我也是可能是因为是可能至今都还有残存我我国。我国历史的特色早导致的，就是我们要有一种进步的观念，然后反封建、反迷信。哎、啊，是不是我们小时候还有段时间反封建、反迷信？哎、嗯，应该是我们小时候。哦、嗯，算了，你太小了啊、
0: 嗯。然后<笑>不是一直都是反封建、反迷信吗
1: ？有一段时间我就是拉的很大的。就是拉拉横幅的那种，对，不是，哎呀，那个也太那个根本碰不到
4: 我的生活，就是哦，小小时候小时候就是
1: 不让搞法轮功的那个时候，对对,对法轮功那个时候对吧，也有也有，对、嗯，对。不过文革确实也是，就是因为我们历史上学了一些东西啊什么的，然后就会觉得，比如说鲁迅的东西。比如说，他们那一套当时不是全盘否定嘛，然后我们就会习惯性觉得有些东西就是要全盘否定。就当时我们跟传统之间的断裂是做得很彻底的嘛，然后我们小时候学到的东西也是这样的，可能就会觉得这是好的。对
2: 对，嗯，对，确实是是有这样一个东西在里面。而且说实话，就现在来看的话，其实中国其实大多数人已经没有了就是宗教信仰的情况下。人们就又会反思，又会觉得这是不好的
5: 。嗯，因为就是全世界都在反思
2: 啊、哦，全世界都在反思吗？对，对其
5: 实其实啊、呃，就比如说尼采啊，这些康德他们，他们早就开始思考这件事情了呀
2: 。就是哦，好吗？因为因为宗教，宗教会给我是我觉得宗教会给人普遍带来一种责任感跟使命感。就是他会从一个更高的领域来训诫你，对吧？然后你也不会，就是说特别期望你的某些行为能马上得到回报。你脑中构建的那个神给你带来了精神上的满足，所以你才能够去干一些不计回报的事情。人类社会的发展有时候就是需要这样的人的存在，但是在信仰普遍缺失的情况下，这样的人就很稀少了，所以才会显得就是现在的社会有时候会很丑恶嘛，就是、说善人变少了。
5: 是的，就是人缺乏信仰之后造成的一个很严重的后果，就是刚说的，呃，趋媚。当然，趋媚是一个中性的词啊，但它会导致一个很严重的后果，是人极度的物化，就是人会缺失对对，比如说道德、道德的这些东西的信念
4: 。我觉得这个不一定变得
5: 极其的功利
4: 。我我觉得这个不一定。普遍导致的物化，但是但是你刚才说的那个我挺同意的，就是，呃，就是人向善这件事情，就是人信仰善这件事情，确实是不容易的。就是如假设说没有一个宗教信仰在那里，就是就是告诉你就是向善这件事情是呃是正确的，就是一定要去履行的事情的话，那呃不是说不是说大家就不会形成一种向善的信仰了，而是说可能就比较难。我我现在认为，就是虽然我没有信任何的宗教，但是我觉得我内心还是有，就是信仰善这个东西，并且我觉得要信这个东西，我才能够活活下去，才有那种活得有意义的感觉。嗯，嗯就
0: 什么叫向善的信仰
4: ？就是比方说我，我认为，呃，也不是道德嘛，比方说，我希望我啊，你
6: 先说。
4: 嗯，对，就是我希望，就是我个人嘛，呃，会希望我首先我可以让自己活得感觉到是有意义的，然后我希望帮更多的人觉得活得是有意义的，或者说是幸福的，就是这是我个人的一个信仰。嗯，这些概念其实挺挺道德，就是都是在道德领的、嗯、对,对,
1: 对对。概、okay. 念，但但是我不会去想它是不是道德的这件事情。因为你现在把道德作为一个好的词在用，所以你会去觉得说你你想的这些不是道德。嗯、哦，我们只是在说这个角度，其实是你是以道德作为一种你的终极追求。哦，对对对对，嗯
5: ，就是我我们我们不管怎么样，每个人都希望我们的社会处在一种良好的人际往来的这么一种状态，对吧？那么，如果如果说宗教在这个世界中，彻底的死亡了，就是人们没有任何的信仰可言。那么你怎么怎么建立这种这种这种阳性的社会呢？就是你就是那就是你就会就是你会自然的导向纯粹理性主义。就是比方说你就通过呃建立各种法律和规则来来来维持这个社会的稳定和和谐，对吧？那么这就会导致啊。呃这这就会导致很严重的问题，啊、呃、啊、呃，怎么说呢？啊、呃，不着急，就是这样的话，你会这样的话就会各种严酷的规则就会影响到你的生活，比方说，其实现在在国内大概就是这样，比方说你。也也不是说在国内吧，可能世界都有这个趋势。比方说你在路上随便干个什么，莫名其妙就被罚款了，对吧？就说这个社会整个是趋，整个是由一种一种一种法律，就人为制定的规则，就是人人觉得自己可以有可能创造出完美的规则。那么这个时候你不去干坏事,事，是基于我干了这个坏事之后会被惩罚这种这种心态而约束自己的，而不是因为。啊，我有我有一个信信仰，我有一个很崇高的啊、呃、这个道德道德的信念，而不去干这些坏事
3: 。啊、哦，我有点
5: 对，这样造成的结果就是，因为因为人就是你要知道，实际上理性起作用的范围是很局限的。他现在唯一成功的成功的领域，可能就只局限在自然科学的。很小的一部分，比如说，就是当然，物理是一个很很最典型最典型的例子。但是，一旦当你用理性去试图解释，比如说人类社会这种东西，就会造成，就有可能会造成灾难。比方说，所谓的社会达尔文主义，对吧？这种东西就相当于是一种这种科学理性的滥用。比方说，会导致。举例子，比如说纳粹主义，他就认为，这个这个世界上只有优良的品种才才才被生活，这这这个就是种种信仰的缺失可能导致的社会灾难。嗯
3: ，对。而且
4: 不仅就是这种不仅是信仰的缺失，是一种向善的信仰信仰的缺失
5: 。对对对，是。对。总结总结来说，就是。当这个社会的，就是人们完全丧失信仰，而每个人都期待于一种，就是极端的，就是想要依靠人类自己定的规则制度来，来来维系这个社会。那么，因为人的智慧总是有限的，那么我们制定出来的这些规则，就有可能会损害，就会入侵你的生活，你就会觉得，你的生活就不自由了，就是这样的。
4: 嗯，我我大概有点 get 到了，我我尝试把它具体化一点嘛、嗯
5: 。然后，然后这个东西叫做霍布斯主义、啊。哦哦哦
4: 哦哦 ，OK OK OK， 就是嗯，怎么说呢？比方说，比方说，我我觉得啊，就是现在人们也是有信仰的，就是我们把信仰这个词做个区分。比方说，一个是向善的信仰，还是呃更加信仰就是现世所能获得的一些呃利益吧。这么说，嗯，就是去我我如果我们区分这两种信仰，如果我们把它简称为好的信仰和坏的信仰好了，就是就是我觉得我觉得现在是怎么说呢？比方说你刚才说的那那件事情，比方说如果说呃如果说我做了什么坏事，我可能会被惩罚。这件事情，这个事情实际上在在你在你去做它，或者是你不去做一件事情的时候，你心里带着的是带着的是一种呃是一种负反馈，就是就是。怎么说呢？你是因为你是因为害怕某个东西而不去，呃，害怕某个结果而不去做它。这个时候你的心态是害怕，不是不是一种不是一种呃不是一种感觉感觉很自己很高尚的感觉，也不是一种呃就是充满了热情的感觉，不是那些正面的感，不是那种正面的情感。但是当你当你觉得，呃。但是，当你比方说你信仰某个某个宗教，然后他觉得你要就是就是在他的教义下，你觉得你要向善的时候，这个时候你向善，你会觉得这是一件正确的事情，然后并且并且呃，你会觉得就是你跟神可能产生了更更紧密的联系。这个时候你会有一种有一种自己变大了的感觉，又是上次我提到的，就是有一种神圣感，有一种超越感，甚至是然后然后甚至会给你带来一些就是就是对生活的热情和愉悦感。对，所以所以我觉得就是这个这个东西，就是这个东西给你带来的感觉，给给你带来的感普遍的感觉不一样。也就是说，在现在在现在的生活里面，人们更多的感觉到的是什么？是是焦虑，是是是冷漠，是一种害怕，对，对是这种东西。这,这种东西感受的多了，你你的内心不可能就是呃，从从我自己的角度来看的话，我认为这不是一个很健康的心理状态
5: 。对。
4: 对，然后但但是但是，但是假设说就是，不管你是以信仰的以以就是信仰一个什么东西的方式，还是说还是说你自己就是呃找到了某种就是使你的生命有意义的方法，或者是使你的生命就是呃有得到使命感、得到那种高尚感的方法，那就是。对，就是只只要你能够，只要你能够使自己处于一种就是有意义感、有这种有这种比较良好的感觉的呃这种状态当中，并且并且长时间的处于这种状态当中的话，我觉得就
3: OK
5: 。那么你之之所以会处于这种状态，多半也是因为你身边的人大多数也想要处于这种状态，对不对？
4: 呃，虽然不一定是这样，但是但是怎么说呢？我我去我我我大概能明白你要你要说什么。就是说，呃，如果你身边的人都不处于这种状态的话，会动摇你的信念。我确实会这样。就是比方说，比方说我我虽然很希望就是帮帮很多人也找到生命的意义这样子，我希望我我就是我希望对这个世界上的其他人好。但是当我看到一些这个世界上一些一些坏到我认为我不值得对他好的人的时候，我的信念是会动摇的。啊啊！但是当当我跟你们这些人在一起的时候，就是我感觉到你们心中的那种，就是就是怎么说呢？虽然不是跟我完全一样，但是但是是有那种向善，就是呃，怎么说是有那种人性的光辉的人在一起的时候，就是我就会觉得我，我我的这个信念确实是更容易呃跟着我一直走下去。尼格纳尼格马
1: 可伦理学是不是你写的？<笑>就是一模一模一样，就是完全是早期功利主义的一模一样。就是功利功利主义是在后来才被人掰弯的，早期的功利主义他追求的就是善。对
2: ，他这种善指什就是自我满足，是吗
1: ？哦，不只是自我满足，而是整个社会就是最多人的最大的善，就是他。嗯，其实其实我现在回忆起来的话，其实有点像就是古希腊的那种追求，他追求的是 virtue， 而不是道德，就而而不是我们现在说的那些道德，就是、嗯、好不坏的事情，而是追求一些你需要努力才能得到的美德。嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，
1: 就是就是非常阳光的东西，听起来，嗯。对，就是就是刚才白菜老师表达的那种，就是听到很多积极的东西，然后你内心所反映出来的那种感觉。然后，嗯，但是但是呃，在尼格马克伦理学里面，就是说他的追求，他的道德追求，就是要成为呃，就是呃，这向善，而且是向这个社会最多人最大的善。
2: 但是，就这种这种向上这种想法，其实使命感啊什么之类的，我觉得是很容易被磨损的吧。就是你就像你就像白菜老师刚才讲的，说是你遇到恶人的时候，你自然你就不想让他向上，对吧？那你、嗯、
1: 不是不想让他向上，就是感觉你不想你的力气好像对着他用不出来了，是没有办法转转转变他的那种无力感
4: 对对对，有的时候会有一种无力感，有的时候会有一种有会有一种气愤的感觉。但但是但是这种东西总是怎么说呢？总是会有的。你你会看到一些一些让你失望的东西，你也会看到让你一些让你有希望的东西。那那那你那你就你不能因为你看到这些失望的东西，就把那些有希望的东西全都否决了，对吧？那就是我认为啊，就是可能我这个人就是容易看到这些比较有希望的东西。我认为就是人人要看到这些有希望的东西，靠这些东西活下去。嗯
2: ，对，这个确实很有道
5: 理。对，就是你说。你说的看到有希望的东西，其实就是一种信仰，对，就是你你相信这个世界上还有还有好人的存在，对吧？对
2: 如果说或者说人性的善的一面，嗯，这种就相当于是你信仰一个 higher power， 这个 higher power 会让人类拥有善的那一面，就这么解释吧，就是合规于我们刚才提出的那个。也是一种解
1: 释方法，<笑>
2: 对。对
1: 如果白菜老师是一个宗教信徒的话，他应该就是信仰神的善的一面。哦，对
2: ，嗯，对，是的。哎，但是你们有没有想过一个问题啊？就是说，我们往往会说某些就是信教人，他即使是恶人，他都选择宽恕的这种行为很愚蠢，对吧？那你们有没有想过，其实他是通过这样一种行为，觉得自己跟神达到了某种程度上的共鸣。于是他获得了一种就是自我的更大意义程度上的满足感以及奖励，嗯，就其实对他个人来看的话，这并不是什么愚蠢的事情。然后，如果你按照这种就是奖励回路的这种想法来想的话，其实这也不确实不是什么愚蠢的事情。就像有些人喜欢喜欢通过折磨自己来获得快感一样，他就是喜欢通过像恶人行善让自己吃亏来让自己高兴，嗯。嗯，他或许也并不是有亏的,有的，对吧？只是我们说我们没有这种信仰，所以我觉得我的标准跟你不一样，所以我不能理解你这种行为
1: 。我我其实也会偶尔想这个事情，就包括所谓嗯、呃、伪善嘛，但“伪”这个字本来是人为的意思嘛，所以就是你自己做出善的举动。如果说你按照“伪”的原来的意思，但是现在“伪善”的意思是虚假的。善，所以嗯，就是说，你可以从善的举动里获得的东西，可能不是嗯大就就可能不是你自己一开始渲染的那种，其他人也获得善了，其实是你自己的满足感才是你自己最想要的那个东西。但如果说你的净结果是大家都变善了，就是就是哎，我怎么又说你跟马克·吕布学？就如果你的净结果是大家都变善，了，那那这件事情就是好的，这这是一种观点。
2: 嗯，所以从动机上评价一个人的善行，其实可能意义不大，是吧
4: ？这应该从果,如果，因为这个是因为这个理论是结果导向的
2: ，嗯、因为这个主义是结果导向的。嗯、对。那如果动机导向的话，那确实很容易被偏。就是、他从动机导向和
1: 结果导向都会这样说。嗯
2: 就是人人们对善的定义，难道就是说你你你是 at good will， 于是我们就认为这件事情是善的
1: ？就是前半本书写，就是会定义出很多我刚刚说的 virtue 嘛，就是拥有那些 virtue 的一部分或者更多，或者并且在追求这些 virtue 的时候，就会认为这个是善的或者是向善，就是这样的一种观点，就是功利主义嘛，就是是为了利，他，但是他的这种利就是善。
5: 就是我，我只是觉得有没有可能，就是什么什么主义慢慢的取代宗教的这种存在就、哦，就就是以后人们就会选择某某主义来来来信，而而且这种信也是比较比较理性的。比方说我，我我我觉得这个主义可以创造一个比较好的社会，然后我就去信仰它
2: 。呃，有可能
4: 。哲学
5: 家
4: ，<笑>而且不是有很多就是。<笑>比方、呃、思想社
3: 团，
5: <笑>对比方说，比方说存在主义有有一个人叫萨特，嗯、然后他就是当当年在法国就是有很多的信徒，就是非常的盛行。就是，个
1: 费希那穆提也也是嗯。萨特在中、嗯嗯、中国八十年代其实也有
5: 一波啊，好像、啊、是对我不太了解，对的，对的。对
1: 好的，思考也是很重要
5: 的。嗯，看，看了一个，他说当当年法国就是最底层的，就是随便什么工人啊，他他都他都他都说，你问他，他都他说他有我信仰，呃，信奉存在主义。就我感觉这个东西可能一定程度上就和宗教很类似了
1: 。它是一种哲
4: 学，一种生活哲学。它
1: 也就是说，它的中心不是凝结在某一个具体的神的角色。而、啊、是一种无神、嗯、无神教的那种感觉，对对对，一种另外的信仰，嗯
5: ，自己来生活的心态吧、嗯
4: 。对，其实你不觉得就是对于消费主义的那个极简主义吗？我觉得极简的那种生活态度，我觉得也是属于一种
1: 。但我倾向于认为，极简这个概念本身也是消费主义的某一种。嗯、哦，这这这这个这个概念，当然跟这个是有牵扯了，当然
2: 对,、哎、对。但是是真
4: 的有有人。
2: 就是如果我们回顾一下，就是对宗教那个定义啊，就是宗教定义，我们来看一下这这个，就是无论是存在主义还是是极简主义，它到底是不是个宗教啊？就是宗教是得有两个部分，对吧？就像我们刚才说的，第一是有理论部分，就是对超人力量的信仰。我们可以说极简主义或者是存在主义是对世界的某种规则的信仰，但是但是这这种这种信仰必须得是对一个人格化的东西的信仰，也就是说你信仰这个规。信仰这个这个超神的这个这个力量，对吧？这个力量它不能是一个就是恒定的某种规则，它得是可以被邀宠或者是被抚慰的
6: ，但、嗯就
2: 是、嗯、我们不算宗教了。对，它才能算宗教。但就是如果你里面充满了不确定，它就不算宗教。但是但是是信仰
1: 吧
2: 嗯嗯，我觉得它可以算信仰，嗯、对
1: 。可能。嗯，我觉得西在花老师想表达的可能是一种，就是更加啊、呃、理性的宗教这种感觉，因为因为可能、嗯、可能就是说，如果我们相信某一种超人的存在，这件事情在我们看来可能不是很理性，所以就退居其次。但是又想要让人的生活具有一种信仰和一个呃导向性或者是目标性的话，可能可以信仰某种主义，就是。这种这件事情的体会，其实我很具体的体会过，是在我们我我本科上的一门呃思想政治课，然后就是呃那个老师他他是一个很有意思的人，他当时就呃帮我们盘了一一圈，说，嗯、呃，就是现代化或者是呃就是一个现代化的国家如何建立。以及一个现在社现代化的社会需要一些什么基石，嗯、然后他就是提到了信仰这件事情，然后自他历史上不是很嗯、呃、尊崇信仰嘛，所以他当时的目标其实就是想要建立共产主义或者作为一个就是一个更新的信仰，然后并且为此做了很多的就是解释，说为什么这个信仰是好的。嗯，其实当时我就有一种，就是他其实是在把信仰主义化的那种感觉。嗯嗯嗯，嗯,
5: 嗯是、啊
2: ，但是信仰，啊、而且对于信仰这个、是就对于
1: 社会主义、嗯，还对于资本主义也是有，就是信仰的嘛、嗯。对，而且资本主义主要是已经形成社会现象和社会形态了
2: 。就我觉得就是这种信仰就是。我说，它不像宗教那种神学，它是存在于一个模糊的边界的，也就是说，你没有办法直接去否认它。嗯，就我们描述的现代的这些主义性的信仰，无论是存在主义还是什么，它都有可能会被某些生活里面的现象给所否认，对吧？哦，所以它的存在是，就是不会像宗教那么牢不可破
1: 、稳固。嗯嗯嗯。因为哦，所以神秘性是宗教非常关键的一点吗？嗯
2: 嗯嗯。我觉得这个是很核心的问题，就是你必须要具有这种特性，不然的话，你总有一天会遇上某些问题，你没办法解释。就像现在无神论者总想问上帝到底有没有杜奇尔这个问题
5: 。那如果按这个定义的话，那么道教和佛教到底算不算它里面有。超人的这种神秘的存在吗？我觉得好像也没有，它更像是某种职业
2: 。它里面是具有那种巫术的这种形式嘛？然后啊，你说它有没有妖宠？它，你说那些道士给皇帝炼丹什么之类的，好像也没有说就是一定要妖宠或者。怎么样，对吧？他往往是视作是这是一个有点类似于化学过程这么一个行为，即使他可能献祭了炼金术、啊对，对对对他即使献祭了一些生物啊什么之类的，他也只是认为这是这个配方里面必然存在一个东西，对吧？然后，但是道
1: 教是不是有点自然神教的感觉
2: ？对，是的，因为，但是他确实应该算一个宗教，为什么呢？因为他第一，他他有信仰，对吧？他信。某些什么元始天尊这些乱七八糟的，对吧？他是信的，然后他们也有着行为规范。只是我们这个时候就有点怀疑的一件事情是：这个这个行为规范是不是由于他们信的这个神所所带来的？如果不是的话，那可能就不是不太算做一个典型宗教。就是你得是由神信仰这个神这个行为带来，指指导你的生活，所以你才是一个信徒。如果你这个就是那些规则，单纯是你们这个宗教组织所就是基于某种让自己好存续下去的就是规定出来的，或者为了方便挣钱的搞出来的这些东西，嗯、那可能就不太是
1: 但是佛教轮回算嗯一种神秘吗
2: ？哦，这个很神秘啊
1: ！就就比如说现世的事情没有办法解决，那我就把你的目光投到轮回里面。有、哦，这算,算感觉佛教更接近一些，但是佛
4: 学就像是一种主义
2: ，嗯，还是要看。你像藏传佛教的密宗，他们实际上还是有一个法王这种类型的东西吧
1: ？啊，对对
2: ，对吧？他们是有是有活佛的，嗯，这种存在就有点，但
4: 是这种东西又有点像巫术了，对
2: 吧？嗯，对，是的，嗯、但是。这个里面包含了非常多的取悦的成分，然后会指导就是普通人的这种生活吧。他可能相比就是我们所接触的这种，就这种叫什么大乘佛学是吧？大乘佛学来讲的话，它更像是那种组织严密的宗教，而且他倾向于可以用自己的理论去解释一切。所以就是，嗯、你可以把就是人跟就是这个世界的这种人跟肉体的这种组成的这种关系吧，可以对应到就是我们对这个神的信仰上。就是我们怎么映射过去？就是你想一想，我们相信人是有两个成分组成的，肉体跟精神，然后是精神控制的肉体。我们通过这种认知投射到了就是对这个世界的构成的认知上面，就是什么呢？我们一旦相信有一个神，的话，我们就认为神就是这个世界的精神，它控制了自然。哎，进而我们就解释解释出了为什么神必须存在，就是因为我们人就是这样的呀，所以通过这种联想与映射，我们就就得出这么一个，就是自然肯定上面是有一个更高的权利的，这个权利就是一个神，它是一个人格性的化身，它是一个精神，对吧？所以同时我们也可以向他邀宠或者是抚慰他，至少可以跟他讨价还价，给我们带来了安全感。同时由于他是类人的，我们也觉得他跟我们更亲近，而不像自然一样，我们好像就无法理解。我觉得其实最开始人类创造宗教就是，这、就是一种，其实是好的，它帮助人类社会能够相对稳定的维系自己的存在吧。每个人不用在恐惧中，一切发生都自有自有定数，能让你觉得，啊，怎么说呢，就是不是那么的恐惧未知。当一个人身染恶疾死去的时候，我们能解释说这是神罚，对吧？我们不会特别恐惧，就是因为我觉得我平时比较尊敬神，所以我不会受到同样的就是这个惩罚，也不用人心惶惶
3: 。
4: 嗯，呃，我无法否认这种神秘的东西，并且就是它给你一个确定性的东西，让你去让你去信，包括给你一套行为准则，这样子的力量是很强大的。但是我我同时也认为，就是人本身的呃理性所愿意去信仰的一些主义。就就是这这个本身的这种信仰一些主义的行为，可能带可以带来的力量也是非常强大的。你比方说那个《活出生命的意义》那本书的作者嘛，就是弗兰克，他他他自己就是在奥斯维辛集中营，就是他 survived 的那个集中营
0: 。哇，这个太
4: 对，就是他他在他在那样的那样艰艰苦的环境中，他都能去从中找到就是活下去的意义。而而而且这种意义不是 based on 某种某种宗教信仰的，嗯
3: ，
4: 它就是他就是 based on 就是我们要接受我们要接受就是我们现在有的这个苦难，然后然后就是从就是假设说你的命是就是把你带到了苦难这个地方，那你要做的那你就把苦难当做一种使命去接纳
5: 。就我感觉，恰恰就是来自于宗教信仰的，因为犹太教好像就是这种。理念只只能说他的这个概念和
4: 犹太教的那个理念是是有是有相似之处的，但是他不属于一个宗教，他它的这个它的这个主义不属于一个宗教
5: ，好吧
1: ？哎，我我我这时候要杠精一下，其实其实之前也有人专门会说，就是一种灾难叙事法，就是在灾难下人更容易爆发出这种
4: 哦精神，哦哦对
1: ，因为这些事情很简单，就是要活下去
4: 。哦，对对对对对对对
1: 。没有那
4: 么多选但是他他在之后就是他受这个的启发，自己发明了意义疗法，然后用这种用这种思想去帮助了很多人找到生命的意
1: 义。嗯、对，好厉害、啊，嗯
2: 。但有人就会觉得，就是这种这种强有点强行寻找这种生命意义的感觉，就觉得有点怎么说呢？有点不太不太不太不太,不太正常，会让人陷于陷入某种异常的亢奋。所以这里
4: 面好像没有什么亢奋在里面，我感
2: 觉就是会，就就佛佛教讲，的是你陷入魔怔了，太过于执着
1: 。我执
2: ，对吧？就
0: 是其实其实但但
2: 其实我觉得这个核心原因其实还是因为就是有人会觉得你跟主流价值观，你这某些你的这个生命意义跟主流价值观不相匹配，所以他会觉得嗯你不太对。嗯
4: 不过我觉得就是很有意义感、很有使命感、很有责任感的这个时候，他是有一点魔怔的，是有一点执着的。就像就是你们有没有看过《红辣椒》那个电影？就是那那个电影的导演，就是他他那个那个是一个是一部动画电影。然后他他的导演就是在在死之前，我就是就是都都还都还在想的事情是，就是我我我我去世了之后，这部作品不能完成了。嗯。
0: 但这种不就是其实也说
4: 信念的问题，对对对对,对，有的时候这这这这,这这这这种东西确实就是一种执着的一种魔怔的状态，就像就像就像村上春树，他他就是有有一他有一天他在看棒球的时候，突然就是觉得一个写小说的手法像一个像一根羽毛一样轻轻的飘到了他的手中，然后他觉得自己必须要做这件事情都那种感觉
2: ，就突如其来的一种使命感是吧
4: ？对。
2: 但是你你有没有发现，就是其实能有这种使命感的人，其实是蛮少的
4: 。对，这个东西是不容易获得的，而且它不仅需要一些理性力量，也需要一些，我怎么说呢？肯定它这个东西是和是和一些强烈的情绪相关联的，甚至还还有一些运气成分
2: 。对，是。哎，那你反观宗教，他们强化就是人那种使命感，就是通过。仪式对吧？某些仪式性的行为，其实这个行为它本身没有意义，但是被强行赋予了意义之后，通过不断的重复，它会强化你的某些认知以及使命感，来赋予你这样一个东西。嗯，哎，那反过来说，我们能不能利用这样一种规律去给自己创造一些可以长期持续的使命感出来
4: ？是呀，比方说做听职
2: <笑>啊。<笑>啊，对我我我我对，确实有这种感觉。哎，不过话说回来，我最开始想做停止的时候，也不是说这么一种使命感嘛，我单纯是觉得就是得留下点什么啊，这样这也算是使命感，对，这也算是使命
4: 。感。对,<笑>对啊，对吧？就是就是你你想要就是呃，对这个世界产生一点什么影响
2: ？对对是，对吧？说出来可能你们会觉得很有有点好笑的。就。然后我小时候最高的梦想，从来不是说要挣多少钱，或者要成为一个什么样的人。我小时候梦想，在我读完《资治通鉴》之后，只有一个，呃，一直可能一直持续到今天吧。嗯、但是现在可能稍稍有些变化，就是我希望我能够青史留名，就是就是那种
6: ，
2: 即使我死了，我的我的我的名字在千百年后也依然能被人知道
4: 。哦，我我以前也有过。
2: 因为我对我存在的这个行，存在这件事情，我我就有一种特别的执着。就我不是那种，就是好像这是一种荣誉啊，或者什么之类。就是，我就有一天我忽然意识到，就是当你死亡之后，接下来知道你的人也死掉，你就彻底不存在了。唯一能让你保持存在的方法，就是通过人类承载记忆的某些方式将你延续下去。那就是只有历史，你被写在历史书里，对吧？或者是你是某些理论的创始人，于是你会被留下来。但是理论就物理科学这些理论什么之类，他们终究是更新换代之中，有一天会被磨灭的。那更多的你能坚持存在的，就是你存在于历史中，对吧？这已经是你能存在的，就是最好的一种情况。所以，我小我小的时候就觉得，我一定要想办法，无论是干邪恶的事情，还是干<笑>正义的事情，我都希望我能够啊、呃，在这个世界的历史上留下一笔。对，小时候就是这种梦想，但是现在不太一样了。现在，现在发现了自己的局限性。
4: 叶<笑>子同学给你鼓了鼓掌。
2: <笑>啊，谢谢叶子老师捧场
4: 。<笑>哎，说说真的，我我我我一我一点都一点都都不觉得他搞笑。我觉得，我觉得，这应该是很多人都会有意识、无意识的都会有的欲望。就是我认为，人是渴望对世界有影响的。
2: 嗯，对，这个无论是从社交属性，还是就是期望自己活下去吧，因为活下去，毕竟被记载也是一种活下去吧。嗯
4: ，所以说我我感觉就是有的时候，呃，很多时候我们意义感的满足，其实都是都是都是由于这种欲望的驱使
2: 。对对，是的。
4: 所以，我认为就是人是有人人人人性里面是有把人带向一个这种阳光的一个状态的东西的，但但是我也我也不否认，就是人的一些，比方说一些比较呃比较自私也好，就是各种各样的欲其他的愿欲望
2: 。对，不过就话说回来啊，就是在普遍的我们。确实使命感的这个现代吧，可能真的对于很多人来说，宗教确实成为了一种必需品吧。就如果没有的话，他原来平静的生活就就被打破他永远都无法从当前的苦难之中挣脱出来，他只能沉湎于之中，并且不断的挣扎。嗯
3: 。
2: 就反正。哎，总结的比较总结来讲嘛，就感觉我通过读这本书吧，尤其是看了宗教这个部分之后呢，我就意识到了一点，就是宗教这个东西它，它它其实是当年的一种进步主义，对吧？我们也不应该总是把它看作是一种愚昧的化身啊什么之类的。它其实包含了两种两种部分，对吧？信仰跟宗教是完全截然不同的东西，单纯的信仰并不并不带来宗教。而你执行某些就是宗教的信条带来的一些行为的时候，也不代表你就是这个宗教的信徒。但是，宗教这个东西本质上不一定说真的意义上是有好坏的，尤其是在现代的话，因为它跟你科技的发展或许并不互相矛盾。而对于一些呃，怎么说，确实很很很牺牲个人的一些工作的话，它确实是需要一些。信仰或者是宗教的成分在里面，它才能够持续下去的。我以前是一个坚定的反宗教主义者吧，就现在就看完之后，我稍稍有点动摇了。就我觉得宗教这个东西不完全是坏的，我不能说它就不好。对
1: 嗯嗯嗯，不错。<笑>当
4: 然当然也要看什么宗教了，对对
2: 对对，这个是了、啊。不过说实话，一般来说，最后宗教为恶这件事情本质上。是人类的当时的统治阶层以及社会结构导致哎，一切一切社会活动本质是都是人自己嘛。嗯
5: 、就是，其实我觉得，就是我们的文明想要继续发展，就必须得找到一种合理的信仰，信或者说信念吧。就它不一定非是这种宗教形式的，但必须是一种比较好的。然后被人们普遍认可的一种一种一种,一种信念，来填补，啊，就是用科学这东西没法没有没有办法触及的东西，然后我们这个文明才能不断的变得美好，否则的话，哎，反正我就觉得很悲观。对他就会。我们需要一种
4: 新思潮，我们需要一种新的新的。思潮也不是一定是新吧，就是需要一股一股思潮引领我们，就是
5: 嗯
2: ，大
4: 群体有一种、嗯嗯、有一种新的信仰
2: 。对，对他应该是能引导人们去更好的与这个社会之间相互互动，并且能消解那些矛盾的这样一个。对对
4: 对吧？停止不就在对,对吧？做这件事情吗？<笑><笑>尝试 contribute 自己的一份小力量，对不对？是不是感觉自己做的事情很有意义？就
2: 是事情有点伟大了。
4: <笑>对吧
2: ？对是
4: 。有的时候你还需要一种想象力，你才能感觉到生命的意义，对吧
2: ？对对，这个确实是。而且，哎，我我我其实有一点啊，就可能话题有点岔开，但既然都已经到了节目的接近尾声的时候，稍微岔开一点也应该也没有关系。就是因为我觉得，就抑郁症这个东西，会不会宗教信仰能在一定程度上抚慰他们的这些痛苦呢？
4: 呃、uh, ，可能能，可能也不能。我我的理解是因为，因为宗教信仰它，它它解决的是你呃， uh, 怎么说呢？对世界的建构方面的一个基石吧，我觉得。但是，但是你真实的生活中所遇到的问题，然后你你你在现实生活中你处于什么样的情景，这这个没法完全通过就是宗教信仰去。怎么说？去改变或者去解决？嗯
2: ，但是我觉得有时候宗教信仰其实它是改变了人的一个，就是对自己的自我激励的这样一个回路吧。他的某些行为为你构建了一种全新的，就是自我满足感，嗯，
1: 嗯但是抑郁症不不仅仅是和满足感相关联，这个确实很难说了。就是确实是跟满足感相关联，但问题问题在于，就比如说你走入了一个死胡同以后，再也走不出来了的那种感觉。对， oh. 就这种感觉不只是呃这个问题。我觉得白菜老师刚才想表达的意思就是，这问题可能不不仅仅出现在宗教能给你的那种呃所谓的使命感上面，就可能他找到了自己的使命感，但是这条路完全是错的。他想
2: 光给,、就是、给他带来快乐是吗？就
1: 是、其实，其实我今天刚刚看了那一部那个拉斯方提尔的忧《忧忧郁症》，然后呃，这里面的女主人公可能她她是比较极端的那种呃叙述方法，但是她想表达的是当中的那个女主人公，她其实是得到了某种 epiphany， 结果在世人的眼中，她是一个忧郁症，她是一个精神神经症患者，但她事实上可能得到了一个你们全都没有得到的 epiphany。就他是想叙述这样一个故事，但呃，但是从这个角度我们可以看出，就可能他的世界观可能就已经跟我们不一样了。嗯，就是就是我我我我能认同，就是说你如果拥有一个宗教的话，你的世界观就有一个核心，或者是有一个重心，就把你往那个地方引，这样可能更容易让你就是不容不容易走进忧郁症。但是你本来就已经走进忧郁症了，可能就没有那么好解释。所以，所以说之前有人在说，就是现在社会有很多忧郁、抑郁症的情况，可能需要信仰的复兴的一个原因，其实也是像龟老师刚才说
2: 。哦，对，我觉得叶子老师说的这个就非常正确。嗯。
5: 说到这个 Ethan， 我又想安利 The w i t i n g s s 了，哈哈哈！哈<笑>哈<笑>因为这个,个游戏。对，因为他这个游戏设计来就是想让你体验与 epiphany 这种感觉的
3: ，
5: 哦，就你玩着玩着你觉得哇，我懂了，对
3: 、啊
4: ，就
5: 你会时常有这种感觉。
4: 包括还有 Jonathan Blow 这样的人
1: 啊，在尝试为人类找到生命的意义，对不对？嗯、是的。哦，我要解释一下 ，epiphany 就是一种醍醐灌顶的那个呃感觉
2: ，就是佛家所指的开悟，嗯、是吧？
5: 对对对，就这种感觉，顿悟
1: 你看对。啊，对顿悟，好找到词儿了。
4: <笑>对，而且现在现，而且现在就是不知道你们有没有听过那个哈佛的积极心理学课嘛？就是这这个、这个课也是，就是怎么说呢？流传很广的，而且就是这个课真的是满年年都是满座。就是就是这这哈佛心理积极心理学在讲的事情，其实就就也是就是就是在说人人的一生就是就是怎么样。过得幸福有意义，嗯，哦，就是就说明大家其实是有这种需求，然后然后其实我们也是有这种有这种
1: 有一些理论在尝试去建构这样的东西、嗯，是的。但是就要看你一个人是怎么样面对自己的生活。如果他本来就不是从你这条路径去看的话，他可能没有办法直接说。要用技术让自己要要用一些说服自己的技术，让自己相信获得幸福这条路是对的、嗯。这件事情可能是没有办法让他们接受。对对对，所以所以就就是其实是把人怎么样把观点转到这一面，其实比较重要的，或者是从其他的角度看到说，把生活活得幸福是一件重要的事。对对对。对这个也是非常重要的事情。这这就,就是他的视角，其实跟你不一样。
4: 对，因为有的时候，很多时候人，人人我觉得，很多时候人意识不到，其实自己想要追寻的是是一种幸福的状态。很多时候人，人人人人就每天想的是我如何赚更多的钱，但是但是他又想不清楚、就是，就是就是我我我到底要的是什么
1: ？对对对
4: 对、就是，所以所以所以说所以说，所以说我觉得让人们意识到自己追寻的东西，其实更接近于幸福
6: ，这个东西也是重要的。
2: 嗯，对，这确实是。但这种这种意识，其实啊，很、呃、是不是？我感觉很容易被磨灭的。就是你，你一瞬间你感受到了，但是可能随着这个时间流逝，你可能又觉得好像不是这样
6: 。人类的这好像就引
4: 出了我下一期要讲的话题。嗯就话题啊、没事，正好做了下,下期预告。<笑>可，正、okay. 好做了下期预告，可以的，可以
1: 的
3: 。嗯，可以，可以。嗯。
0: 感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，我们的邮箱是 hi at 听指的 org。你也可以在微博和推特上关注 at 听指 FM。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期听指，我们下期再见。